0: Guten Morgen, hallo. Wir kommen natürlich auch am Feiertag. Ich habe gesehen, manche Leute haben sich schon Sorgen gemacht und es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt exzellente Neuigkeiten aus dem Hause Buschmann. Die Nacht war etwas unruhig. Frank, was ja, ist da passiert? Das ist
1: totaler Wahnsinn. Dann war, gestern waren echt geile Playoff-Matches in der NBA. <lacht> das erste habe ich am Fernseher geguckt. Lisa war ein bisschen kaputt. Das erste war das Game 7, das habe ich, oder? Nee, das erste war New York gegen Miami. Ach ja, Und dann richtig kam Game 7 äh, zwischen Sacramento und den Golden State Warriors. Das habe ich nämlich auch geguckt. Und gegen Ende der ersten Halbzeit, und das war ja noch relativ früh, mhm. kommt plötzlich von der Seite, kannst du mit Kopfhörer hören? Und weiß, doch, so hast du es. Lisa, pass auf, es ist unser Podcast, du hast jetzt heute frei. So. <lacht> nee, doch, ich kann es genauso erzählen, <lacht> wie es war.
0: So, pass auf.
1: Ja. ja bin ich mir Wieso das denn? Du hast gesagt, kannst du denn nicht mit Kopfhörern hören? Da ich ja, gesagt, aber es ah, ist doch, die sind aber gerade leer. Das ist doch
0: eine völlig legitime Nachfrage. Ja, pass auch.
1: auf, die hat immer Festbeleuchtung an, wenn sie noch liest. Da nimmt auch keiner auf meinen Schirm. Ja, aber lesen
0: ohne Licht kann man nun mal schlecht, während Hören mit Kopfhörern kann man ziemlich gut. Ja, der gut. war leer. Ja, das ist doch dein Fehler. Was ich mir anhören muss, wenn mein Aufnahmegerät hier leer ist.
1: Ja, jedenfalls war sie ziemlich... Also, pass auf, es geht auch um was anderes. Selbstverständlich nehme ich dann Rücksicht. Und ich hätte ja zum Beispiel auch ins Gästezimmer mich legen können. So, pass auf. Aber das... Nein, das wollte ich nicht, weil ich wollte ja bei meiner Frau liegen. So, dann habe ich zur... Ha was lachst du denn da? <lacht> so, pass auf, und jetzt geht, die Geschichte wird ja immer wilder. Dann habe ich zur Halbzeit Game 7 ausgemacht. Ich voll Trottel, weil ich schon dachte, boah, das wird echt. Das Curry war super drauf. Kommen wir dann später noch zu, wenn es um Sportliche geht. Ja. Und es war eine knappe Führung für die Kings in eigener Halle in diesem Spiel 7. So, da habe ich aber gedacht, nee, komm, Frau, ich so, du liebst diese Frau, dann tu sie ihren Gefallen und schläfst. Irgendwann mitten in der Nacht irgendwie angestupst und angemeckert worden. Und ich so, was ist denn, Lisa? Hat hast du auch so schwer geatmet, weißt du? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. So, und ich dann so, ja, was ist denn los? Ja, du schnarchst! Und ich habe ja im Moment <lacht> die Nase ein bisschen zu und die...
0: Kleinen Augenblick, bitte. Die Anmerkung war nicht ein... Die Anmerkung war... Du schnarchst! Ja,
1: <lacht> gut, pass auf. So. Dann... Und was bin, ich, was, für, was bin ich für ein Typ? Ja, Ich sage dann, Naja, vor allem bist du mal alt. So. Nein, das hat, doch mit, das hat mit dem Alter gar nichts. So Im Alter mit, schnarcht ich man mehr. Ich schnarche normalerweise nicht, das Aha. sagt sie ja selbst immer. So, ich habe ja ein bisschen die Bronchien belegt und ein bisschen die Nase zu. So. Und was mache ich? Ich gehe ins Gästezimmer. War Ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen angemoppert, ja. Also, weißt du, vor allem der Wahnsinn ist, ich hätte vorher schon ins Gästezimmer gehen können und hätte mir die zweite Halbzeit von Game 7 angucken Hättest können. Hättest du mal besser getan. Ich so, hab's gemacht. So wächst sie mich aber erst irgendwann. Wie spät war das überhaupt, Lisa? Ja, Irgendwann, also jedenfalls war schon alles vorbei. Und dann habe ich mich ins Gästebett gelegt und habe im Gästezimmer geschlafen. Und ähm, heute Morgen kommt sie mit einem vorwurfsvollen Blick um die Ecke, so nach dem Motto, was machst du hier, warum liegst du nicht im Ehebett? Ja, weil sie mich zweimal angeguckt hat.
0: <lacht> Ja, aber zu Recht.
1: Was? Man versteht dich Gott sei Dank gar nicht, Lisa. Sag
0: nicht nein. Naja, aber Wir haben das äh,
1: gestern mit den Schwiegereltern geklärt. Du sollst ein bisschen pflegevoller, nee. Pflegevoller. <lacht> ja. Liebevoller mit sei mir Sei mal umgehen. pflegevoller,
0: weil bald hast du hier einen Pflegefall sitzen, <lacht> so. in der sich so weiterentwickelt. Ähm,
1: jedenfalls alles in allem bin ich jetzt halt ein bisschen kaputt. Dann war ich schon mit Pebbles ein Stündchen heute Morgen. Die hat getobt wie ein Derwisch. Ja, und hat jetzt gesehen, wie gern die sich von mir streicheln lässt. Ja, die hat sich tatsächlich richtig gefreut. Äh, auch Lisa, gut, ich sage es jetzt den Leuten einmal, sie, vorhin fängt sie an zu kochen, weil heute soll es mit Mörchen und Kartoffeln geben. Mm. Ja, pass auf. Und dann sage ich so, du kochst jetzt bitte noch nicht, wenn der das riecht, dann will der was haben. So, pass auf, da sagt sie, naja, der kriegt ja auch was. Und ich, das gebe ich hier ganz offen zu. Und ich so, nein, 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 das ist ein falsches Signal. Das ist so, ist ja auch ein es falsches ist, Signal. Ein falsches
0: Signal ist ein Signal, was für ein schlechter Mensch du Wein, bist.
1: Weil ich, ey, pass auf, die Leute haben schon wieder, es kamen wieder lustige Nachrichten zu deinem, als du zum Mittagessen warst am Samstag in Unterföhring. Andere sind ja zur Konferenz zum Arbeiten ich gefahren, du bist zum Essen gefahren. Ich weiß auch
0: gar nicht, das hat die Leute irritiert, ne? Dass ich, dass ich zusätzlich zu dem Geschnetzelten noch eine Leberkasse immer ja. gegessen habe. Ich weiß gar nicht, warum, ich hatte halt nicht gefrühstückt. Ja, ist halt normal, ne? Dann war das mein Frühstück und Mittagessen in einem.
1: Das ist doch wohl legitim. Ja, ja, so, jedenfalls, äh, was wollte ich sagen? So, dann habe ich gesagt, nee, kannst du nicht machen. Aber sie hat dann hat sie einfach angefangen und jetzt wusste ich genau, dass du musst doch direkt wiederum ja, auf, als du hier reinkamst. Du bist das wie mach. Pebbles und du hast auch genauso ausgesehen. Das <lacht> Schwänzchen hat gewackelt.
0: Ähm, <lacht> nein. Nein. Das, ich weiß nicht, was du da gesehen hast. aber das Bei ganz Pebbles. Nicht Achso. Als du gekommen also, bist. weil ich sich doch immer okay. so freut, also, dann geht doch die, die rote. Ja,
1: du musst auch mal ein bisschen anders denken. jetzt. Die Leute sind sowieso schon, ich glaube, die haben sich sehr gut, die haben dich sehr du gut durchschaut mittlerweile, Mit weil es diese Glastischnummer die zieht echt Kreise. Ja,
0: überraschend, wenn du <lacht> das jeden Podcast viermal erwähnst. So. Ist wirklich also damit sind die
1: Grundvoraussetzungen geklärt. Heute ja. ist Tag der Arbeit, ähm, deshalb müssen wir ran an die Buletten. Ich habe heute auch noch Glanzparade. Oh. Äh, ja, Tag krass, der Arbeit. Ja, da. wobei,
0: klar. Ja, ja, stimmt. Da machen wir keinen Halt vor. Und
1: ja. äh, alle Neuigkeiten zur beruflichen Zukunft von Florian Schmidt-Sommerfeld gegen Ende dieses Podcasts. Ich habe nämlich ein paar Dinge äh, eingestellt. <lacht> Ach, Beziehungsweise oh.
0: ausgestiehlt.
1: <lacht> Köppen. Sport. Loschen.
0: Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscape bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass die irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. Zehn Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich... Äh, ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für einen Bauch und äh, unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Äh, es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und äh, es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0+. Plus. Es gibt den 4.0 pro und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin Safe-Technology, dass ihr euch äh, möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also. Ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Äh, ich, wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Äh, für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscape.com, wenn ihr den Code LauschAngriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscape.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys. Einen gefallen. Ja. Egal, ich lass das auf mich zukommen. Ich weiß nicht, was du wieder vorhast. Lass uns erst über das Sportliche sprechen. Ich habe übrigens gerade, ich, ich wohne in der Nähe der Uni, dann bin ich da lang, dann kommt ein Italiener auf mich zu und fragt, ob die Uni denn heute gar nicht offen hat, weil er sich die mal angucken wollte. Und dann meinte ich, also auf Englisch, ja, nee, die ist heute zu, weil heute ist ein Feiertag. Und dann ach so, was Hast für du dann Feiertag? gesagt, today
1: is party day? Und dann, dann,
0: <lacht> <lacht> Nein, today is a holiday, habe ich ja, gesagt. Ja. Aber er hat das nicht so ganz verstanden. Dann habe ich gesagt, ja, yeah, uh, uh, everything's closed, so it's like on Sundays, but um, uh, yeah, it's, it's day of labor. Und <lacht> Labor hat er nicht verstanden, habe ich gesagt … It's kind of like you were translated into a day of work und dann hat er natürlich gar nichts mehr verstanden, warum am Tag der Arbeit nicht gearbeitet, aber das konnte ich ihm dann nicht ja. erklären. Hast ihn, ihn, ihn ratlos rat zurückgelassen. Rat ja, relativ, aber er, er hat ja. dann geguckt, ob er in den professor Huberturm heißt er, glaube ich, reinkommt und ich glaube aber, der war offen, ich bin mir nicht sicher. Egal.
1: Naturalmente non
0: laborare. Ah, ja, ich kann, Italienisch kann ich nicht. Ja, Laborari ist auch, glaube
1: ich, eher Latein.
0: Ja, aber das klang gut. Ja, das ne? hätte der mir abgekauft,
1: ja. wenn ich das gesagt hätte. Normalerweise ist es doch genau deine Art, bei völliger Unkenntnis <lacht> mit kompletter Überzeugung aufzutreten. Nee, Italienisch, da kann ich nur... Du warst ja auf dieser Gameplan, ne? Das war ja diese, ja. Äh, wie sagt man, was war das? Naja, eine so eine...
0: Ja, eine Messe. Ist das eine Zukunft Messe? Des Sports, ein, eine ne? Konferenz. Ja. Sie so hieß ja auch Gameplan Conference. Also, also sowas ich wie
1: ich nur in Jung.
0: Ja, genau. So Modern. So. Ja, und das war cool. Ich habe den langen Arm der DFL getroffen. Das war schön. Ich hab, Ach, da trifft aber man aber ja passt, immer der ist viele. Doch viel
1: zu alt dafür. Aber der ist ja im Kopf jung geblieben. Der gewesen, ist extrem
0: jung geblieben. Ja. Außerdem ist er jünger als du. Ich ja, weiß gar nicht, ja, was. aber was, gut, ich
1: bin auch Stein. Also wenn ich dir glauben darf, bin ich ja 112.
0: Ja, und? So. <lacht>
1: Und der lange Arm der DFL. Ja, aber, mach, aber er soll auch wieder am zweiten Tag, als du nicht mehr Bushi
0: war schon auf dem Spur, bis als er noch auf Steintafeln präsentiert
1: <lacht> Ich habe gehört, dass der lange Arm der DFL am zweiten Tag einen sehr, sehr ordentlichen, unterhaltsamen Vortrag ja, leider gehabt Tag, haben. So. Da
0: war ich nicht mehr da. Ja, da,
1: da. ging es auch wirklich um Business. Ich glaube, du warst nur für die Clownsnummer da am ja, ersten ja. Ja, Tag. Ja. Ähm, aber ähm, er soll das ganz gut gemacht haben, zumindest wenn man ihm selbst glauben darf. <lacht> <Auf lacht> Ihr wollt gerade fragen, wer hat das denn? Ja.
0: Das kann nicht wahr sein. <lacht> Und aber. er
1: hat auch davon erzählt, dass mittlerweile seine Frau häufiger wieder Kuchen backt. Oh. Und die gelingen alle. Es gab oh. ja diese Diskussion um den Streuselkuchen. Ja, da warst
0: du sicher wieder, ah, da warst du nee. garantiert falsch.
1: Nee, nee, Moment. Ich habe ja gesagt, der war vollkommen falsch. Nein, er war da falsch, ja. richtig. Ja, ja.
0: Er hat übrigens gedacht, mich würde das nerven, dass er hier regelmäßig anruft und du dann auch dran gehst. Das muss ich einmal klären. Das nervt mich überhaupt nicht. Ich finde das urkomisch. Ich finde nur, das habe ich ihm auch gesagt, ich finde es urkomisch, wie du dich immer diebisch freust. Also, wenn mich jemand anruft während des Podcasts, gucke ich und sag, ah, kann ich zurückrufen. Ja. Bei dir ist, ah, da kann ich wieder ein Telefonat. <lacht> Im Podcast führen, ja. dann kommt es besonders natürlich rüber. Ja. Ich <lacht> schließe Leute
1: nur wegen so eines Podcasts, zu dem du regelmäßig zu spät, wenn du überhaupt erscheinst, schließe ich Leute aus meinem Leben nicht aus. Darum geht, man kann doch zurück, ach, ist auch egal. Außerdem Ä weiß
0: ich doch genau, dass die alle in diesen Podcast drängen. Jeder drängt doch in ja, diesen Podcast. Ja, 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 genau. Der Rubbel ganz besonders. Ähm, äh, Game 7. Lass uns doch da anfangen, weil ich das auch gesehen habe. <lacht> nee, hast du Basketball geguckt? Ja, das habe ich da. Das war was ich da äh, Ja, ich meine schon. Okay. Ähm, ich muss übrigens eins davor loswerden. Ich, ich meckere erst und lobe dann, das Spiel hat mir gut gefallen. Die, Ich sage dir, Buschi, ich, ich langsam raste ich aus mit den Highlights, in Anführungszeichen, von der NBA. Mhm. Das ist so eine gequälte Scheiße, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also
1: die Highlights oder diese Begleitung der Auszeiten?
0: Nee, nee, ich meine wirklich, wenn ich mir, also zum Beispiel, was ich nicht gesehen habe, ähm, war, ähm, ähm, na, nee, was war jetzt das frühe Spiel? Ich New York
1: Knicks gegen Miami Heat. Ja, das Spiel,
0: Spiel Heat, 1. Heat, Heat, Heat ja 1-0 vor, ne? Ja. Ähm, so, bei sowas gucke ich mir dann die Highlights an. Okay. Ähm, und das sind ja die, die die NBA einfach selber zusammenschneidet und vertont. Und früher hat das wenigstens noch so ein Typ mit einem Swag gemacht und ich fand die damals schon immer schwierig. Ja, macht das weil jetzt nicht
1: KI? bei der NBA? Ja, ich
0: glaube, vom Schnitt her ja. Und es ist das einfach ist richtig... Verdonung nicht auch schon? Nee, das macht schon... Okay. Also ich glaube, das ist ein Mensch, aber sorry, aber der macht es wirklich... Also weißt du, was er... Ja, ist das der das nicht sagt so, dass mir die, die, die ganze das nicht schon
1: Zeit mit KI auch in der Vertonung machen oder nur
0: den Schnitt? Aber wie kann das denn eine KI? Aber es klingt überhaupt nicht wie eine KI. Nee? Okay, also das würde mich sehr ja, wundern, wenn eine das KI inzwischen so. Das
1: Sollst du mal drüber nachdenken. Ich finde das,
0: find das so unerträglich. Wirklich, was erwarte ich denn von einer Zusammenfassung? Ich erinnere mich noch an deine von von Magenta Sport. Hier der Spieler übernimmt in der Phase da mehr Rebounds, aber es bleibt ausgeglichen, weil das ist doch was ich in der Zusammenfassung hören will. Was höre ich da? Ja, yeah, Jamal Murray, for two, and on the next drive, same, good for two. Ja, danke. Das ist genau das, was ich sehe auf dem scheiß Tape. Ich wirklich, das macht mich... Ver also aber ist
1: das nicht ach, das, äh, das was nicht ihr gelobt habt auf der Zukunftskonvention da? Ist das nicht die Zukunft der Sportberichte? Nein, überhaupt nicht. Das, das ist doch einfach. nur, cool das ist einfach
0: nur Nein, nein, das ist ja das Ding. Auch nicht. Es gab da früher einen, der, der hatte... Der war mit Swag. Ja, der, hatte, der hat zwar auch nicht viel mehr Inhalt <lacht> erzählt, aber der hat das mit unglaublichem Swag gemacht. Der Typ jetzt, wirklich, das ist so, deswegen bist du mit KI vielleicht doch gar nicht so falsch. Ja, das liest sich, als würde da eine... Als würde Ey, da eine ich
1: sag's dir, wie es ist. Ich meine, ich hätte gehört, dass die diese Zusammenfassung. Es kann aber auch sein, dass du recht hast, dass es nur vom Schnitt her so ist. Äh, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwo gehört, dass die schon in der NBA soweit sind, diese Dinge mit KI.
0: Okay, dann, das würde auch ehrlich, ich kann, also vom Klang, wir können ja nachher mal eine anhören, vom Klang her kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Egal, um es jetzt ins Positive zu drehen, muss ich aber auch sagen, und da ist einfach, ähm, äh da, da sind die Amis und alle Sportarten einfach so geil aufgestellt. Ich habe dann gedacht, jetzt gucke ich mal, was es auf YouTube gibt. Da Die NBA ist da ja sehr liberal und die NFL genauso, viel auf YouTube und viel frei zu, preiszugeben, was nicht live ist, aber eben Highlights. Und da muss ich sagen, was da Leute, äh, Hoopers Nation oder so heißt, heißen ja die Kanäle, zugegeben, ich, ich kenne die alle nicht, weil ich bisher Highlights auf dem Weg äh, geguckt habe. Aber was man da kriegt, also wirklich, da, da kriegst du geil zusammengeschnitte Dinger zum Beispiel. Einer macht ein One und dann siehst du noch, wie der sich freut, dass er den gezogen hat. Und rechts unten in einem kleinen Split Screen kommt dann kurz, wie er den Freiwurf reinwirft oder eben verwirft. Wirklich geil. Es ist mir ein bisschen zu sehr fokussiert nur auf Körbe. Das sind so 10-Minuten-Dinger. Ähm, Gibt es auch immer mehrere zur Auswahl. Also nicht von einem Kanal, sondern von mehreren. Aber so habe ich mir das... Äh, Nuggets gegen Suns Spiel zum Beispiel angeguckt und das finde ich einerseits cool, dass die NBA das zulässt, dass Leute das auf YouTube machen können zu ihrer eigenen Reichweite, ja, das ist ja erstmal Reichweite, von der die NBA nicht unmittelbar, aber dann eben im zweiten Schritt profitiert, weil ihr Sport äh, äh, wächst dadurch, dass mehr Leute es frei gucken können, das fand, fand ich echt cool, ähm, aber es äh, sind natürlich alles Live-Calls, ne? Ich würde mir schon wünschen, dass es zumindest in den Playoffs, da ist ja jedes Spiel so wichtig, dass es da noch gescheite Zusammenfassungen gäbe. Aber ja, gut. Aber
1: wir sind uns ja darüber im Klaren, dass immer mehr gespart wird. Es wird immer ja. große Mega... was war jetzt? Ich Wieder muss Milch mir noch kurz Milch holen. Also es wird immer große Mega-Produktionen geben. Das wird auch jeder Anbieter so machen mit der... Top-Ware geht man auch entsprechend um, aber das Gros, der, der, dieser, dieser Flut von, von Berichten und Sportberichterstattung wird natürlich und das ist ja auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar ähm, kostengünstig gemacht. Ansonsten rechnet sich das nicht und dann wird es irgendwann alles nicht mehr zu sehen sein. Ich will vielleicht eins noch dazu sagen, ähm, ich habe das tatsächlich als verstecktes Lob empfunden, dass du meine Magenta-Zusammenfassung aus der Euroleague und Bundesliga gerade erwähnt hast, dass die offensichtlich so waren, dass ja, dir absolut zugesagt hat. Ja,
0: ja, ja, jetzt ohne... Das ohne, freut ohne, mich sehr. Das ist das erste Mal
1: in den vergangenen drei Jahren, dass mal hier sowas wie ein positiver Vibe aufkam von deiner Seite, <lacht> während du hier verpf verpflegt wirst, äh, getätschelt wirst und vom Hund Nein, das muss abgeschleckt ich, das muss, wirst. das muss ich
0: einmal ehrlich sagen. Und da bin ich ja auch so, dass ich kein Problem habe, dir das Lob ins Gesicht zu sagen, genauso wie ich dir anderes ins Gesicht sage. Also sowieso... Magenta macht ja noch im Basketball, das ist ein Beispiel, aber macht ja noch Highlights, mit denen ich aber was anfangen kann. Da sind die entscheidenden Körbe drin, da ist auch mal ein Schnitt aus drei Highlight-Körben zusammen, um zu zeigen, so lief das Spiel in der Phase. Und das hatten wir schon öfter. Ähm, das, was... Ja, das, was es dann ausmacht in, was waren das immer, Buschi, drei oder vier Minuten, ja, dann noch den Kern des Spiels als Kommentator, ne mir einzuordnen, ist der Korb jetzt exemplarisch oder ist der Korb eher mal die Ausnahme und sonst stockt die Offensive, das ist ja was komplett fehlt in diesen neumodischen Highlights und das, das ja wirklich, das habe ich damals noch im Kopf und das so, ist eine Weile her.
1: Muss ich noch was, jetzt erklärt der Papa wieder ein bisschen die Welt. Es ist natürlich sowieso, vor der Problematik standen wir damals auch, als dann plötzlich solche Zusammenfassungen Gang und Gebe wurden durch Magenta und äh, wir haben uns da viele Gedanken drüber gemacht wie stelle ich denn wie schaffe ich es überhaupt ein Basketballspiel Basketball ist ein Spiel der Läufe genau. in dreieinhalb vier maximal viereinhalb Minuten darzustellen als Fußball, dass, der, ne? dass der Zuschauer auch nur in etwa einen Eindruck bekommt ja. was da passiert ist das ist der eine Punkt das zweite ist du willst natürlich spektakuläre Bilder liefern weil das sorgt für den Reiz dass Leute sich sowas anschauen ja. das war immer eine große Aufgabe wir haben aber alle miteinander die die da damals angefangen haben mit der Geschichte, haben immer den Ehrgeiz gehabt, ähm, den einen ist das mehr, den anderen weniger gelungen, ähm, wirklich das zusammenzuführen, dass man verstehen kann. Da, dazu gehört dann eben auch, was weiß ich mal, eine Sequenz von 45 Sekunden, wo nur Bälle ins Ausfliegen, wo die sich auf die Schnüss hauen, wo um zu sagen, es war ein umkämpftes Spiel. Ja, es war genau, nicht schön, genau, aber es genau. gab auf die Mappe. So, und dann eben die zwei, drei geilsten Körbe ähm, und das auch noch sinnvoll zusammenzuhacken. Das war immer eine schwierige Aufgabe und gilt natürlich auch für, für so NBA-Zusammenfassung. Und um das jetzt für einen deutschen Markt speziell zu machen, das siehst du ja auch, dass sich die, die Sender keine Mühe mehr, mehr geben. Das ist einfach alles, ich habe das gerade angesprochen, es geht äh, um Gelder, um Kosten. Ja. Das heißt, du müsstest ja jemanden extra einkaufen, wo du sagst, so, pass auf, gib du dir mal Mühe, mach mal auf, auf einem Streaming, äh, bei einem Streaming-Angebot kannst du das ja locker machen, würde ich mir total wünschen, mach mal einen 6 Minuten einen 7 Minuten. So, da kriegst du übrigens auch schon einiges rein. Mach mir mal sechs, sieben Minuten von Spiel 1 zwischen den Knicks und den Heat und dann danach noch einer, der macht äh, zehn Minuten, weil es so geil war, äh, die 50 Punkte von Steph Curry. Mhm. Äh, mach mir mal äh, sieben Minuten oder zehn Minuten von, von ähm, Sacramento gegen Golden State. Aber das kostet alles extra Geld. Du ja. musst, es muss geschnitten werden, das muss jemand machen. Heute machen das ja oft, ist das ja ein Mensch, ne, der schneidet mhm. und vertont. Mhm. Ähm, Früher hätte das einer geschnitten, einer hätte angeguckt, ob es angeguckt, ordentlich geschnitten ist, Redakteur einer hätte es und einer genau. hätte angehört, ob es ordentlich. Von, da werden vier Leute gewesen. Das war
0: vielleicht übertrieben. Aber sowas gibt es ja, halt Oder, heute oder nicht. es gibt für jeden dieser Posten dann noch einen Supervisor. Dann sind wir bei den öffentlich-rechtlichen. So ja, wie die es heute noch machen. Auch nicht
1: mehr. Auch Doch. Da ja, jetzt bist du wieder so, aber das ist, weil du so ein ja, Populist so. bist, ähm, du und Markus Söder. Ähm, Boah! Äh, <lacht> so, das nimmst du jetzt zurück. <lacht> Ja, das nehme ich zu. ich meine, du, du und Marco Buschmann. Ja gut, der, der bin ich. Ja. Wobei du kriegst
0: wirklich, dein das ist so dass die Leute das nicht hinkriegen. Manche kriegen es nicht Prank hin, andere Marco. haben natürlich
1: längst begriffen, dass das ein schöner Punkt ist, um mich hin und wieder aus der Reserve zu locken. Ja. Ähm, so ganz kurz zum Sportlichen: Es war ja, Game ähm, das seven. die beste Performance ever, zumindest was das Scoring betrifft eines Akteurs in einem Spiel 7 in den NBA Playoffs. Steph Curry macht 50 Punkte. Äh, schießt 7 Dreier rein, die Quote gar nicht jetzt so outstanding, 7 von 18 von der Dreierlinie, aber er hat dieses Spiel vor allem auch durch sehr, sehr geile Drives zum Korb, ja. hat da in der zweiten Halbzeit an sich gerissen. Ich habe zur Pause, als ich dann ausmachen musste wegen meiner Frau, ich habe zur Pause noch gedacht, ähm, ah, das, die Kings könnten das schaffen. Du merkst aber in solchen Spielen ähm, nicht nur, dass Curry einer der Besten Guards aller Zeiten ist. Vielleicht sogar, also vom Scoring her ist er der beste Guard aller Zeiten. Ähm,
0: Von den Handles ist er mit einer der äh, besten. Das du macht merkst ihn so aber eben auch, dass das eine
1: erfahrene Mannschaft ist. Das ja, gilt für Curry, ja, das gilt für ja. Clay Thompson, das gilt für Draymond Green. Man mag ihn oder hasst ihn. Ähm, dazu haben sie eine, eine Rebound-Maschine äh, äh, mit Kevin Looney. Ähm, das, das war ist, übrigens. Ich Gut. weiß nicht,
0: ob du das dritte Viertel dann noch mal ganz real ich life... Ich habe vorhin mir noch mal ein paar Sachen angeschaut. Der hat, der hat die an den Brettern kaputt gemacht. 21 Rebounds. Äh, das war unglaublich. Ja. Und es, war, es gab wirklich eine Phase im dritten Viertel, da hatten ähm, die Warriors in, in jeder Offensivsequenz zwei oder drei Abschlüsse. Mhm. Und damit meine ich wirklich jede. Es gab keine Defensivrebounds mehr. Mhm. Und das ist halt, wenn du also, wenn du zwei, drei Dinger verwerfen musst, damit dann mal der Gegner den Ball holt oder der zufällig ins Ausgeht, dann wird es halt schwierig. Also da, Domantas Sabonis ist richtig hart untergegangen gegen Looney in dem Spiel, muss man so sagen. Ja, wobei
1: man sagen muss, die erste Halbzeit von Sabonis war gut.
0: Die war richtig gut. Da war ich, 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 und das war das Problem. Der war, ich weiß nicht, vielleicht war er auch einfach nur platt, weil ich finde, man hat auch gemerkt, wenn die Kings sein Scoring nicht hatten. Also. Die haben, finde ich, in der ersten Halbzeit ja beide gut gescored. Was stand zur Halbzeit? 60-60 oder so? um
1: 56 für Sacramento. So,
0: also knapp, knappe 60. Und dann gab es eben dieses dritte Viertel, wo die Kings einfach überhaupt nicht mehr gescored haben. Und skurrilerweise, die Warriors, du hast die Quote von Curry schon angesprochen, eigentlich auch gar nicht so gut. Mhm. Nur, die konnten sich jedes Mal einen Fehlwurf leisten, weil sie noch einen bekommen haben. Ja. Und dann war es halt am Ende Curry auch, ehrlich gesagt, fast ganz alleine. Also mhm. Clay Thompson hatte... Einen ganz mauen Tag, egal von wo, egal ob von, von der Dreierlinie. Ähm, gut, Drives ist eh nicht so sein Ding. Und von der Freiwurflinie haben die auch unglaublich viel verballert im dritten Viertel. Aber es war halt die Phase, wo Curry zumindest mal sagen, das klingt jetzt so absurd. Der hat einfach auf einem konstanten Level gescored und er war einfach der Einzige auf dem ganzen Feld. Und bei den Kings gab es gar keinen. Und so ist ihnen dieses Spiel dann äh, mhm. weggelaufen.
1: Ja, es ist. Ich bin ja eh nicht so ein Fan dieser Herausstellung von Individualleistungen, aber ehrlich gesagt, ich. Ich bin ja ein lernender Mensch. Ist ja früher bei Michael Jordan ähnlich gewesen. Wenn Ach der, so, äh, nein. Wenn gescored hat, dann Wirklich? wurde das ja auch rausgestellt. Nicht in der Form wie heute. Das mag aber daran liegen, dass wir noch äh, mit Steinplatten kommuniziert <lacht> haben und nicht.
0: Das war anstrengend, oder? Du musst äh, ja alle zwei Punkte musst äh, du da einritzen von Jordan, damit er weiß. Äh, vielleicht ich, eins
1: noch, Sabonis. Äh, es ist halt schon krass, wie konsequent ähm, die äh, Warriors ihm doch den Wurf gegeben haben. Ja. Und äh, du, so kommst du übrigens, mm. so kommst du übrigens auch in den Kopf eines Spielers. Ja? Wenn sie dir deutlich signalisieren: Wir respektieren deinen Wurf nicht. Wir sind bereit für den Rebound, mhm. äh, denn du triffst eh nicht. Ähm, er kann den ja da oben, ne, vom wie sagt man heute, vom Elbow, ne, da Freiwurflinie, ja, 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 ja. äh, den kann er. Aber der, der ist nicht konsequent gefallen. Bei Fox muss man sagen, der hat eine Fingerverletzung. Das wird ihn sicherlich mhm. beeinträchtigt haben. Ist auch
0: krass, ne? Wir ja. reden von der Wurfhand und ja. dem gebrochenen, ich glaube, Zeigefinger.
1: Ja, also das, das ist ähm, schon krass. Das ist schon heftig. Und die Kings waren auch nicht chancenlos. Aber das dritte Viertel hast du angesprochen, da ist es dann, da ist es dann äh, gekippt.
0: Wobei man sie, sagen sie waren eine Halbzeit lang dran und dann waren sie genau, chancenlos, genau, finde genau. ich. Aber es ja. war ja, waren ja auch alle. Du kannst Fox nehmen, du kannst Hörter nehmen. Monk hat sich nicht so sehr den, den Schädel drum gemacht, aber er hat am Ende auch nicht gut getroffen. Wer hat noch viele Würfe? Ich weiß nicht, wer ist denn da noch alles? Ähm, Barnes. Äh, äh, Barnes, Auch eigentlich alles ja. Starter außer Sabonis haben überhaupt nicht gescored. Ja. Und, ähm, dann hast du es halt schwer, aber wie
1: gesagt, die haben diese Erfahrungswerte noch nicht. Ich glaube schon, dass sie eine ganz, wenn wenn da nicht jetzt komisches passiert, dass sie eine ganz gute Zukunft haben. Äh, die Sacramento Kings, tolle Atmosphäre übrigens in der Arena. Da hat man gemerkt, dass die Bock drauf hatten äh, Playoff Basketball. Äh, das hat so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Jetzt kommt ja wieder der Oper mit den Geschichten von vorm Krieg. Ne? Vielleicht erinnerst du dich noch äh, ähm, Leute wie äh, Chris Webber. Mhm. Vlade Diverts, mhm. Beja klar. Stojakovic, der mit Dirk 2011 dann mit Dallas Champion geworden ist. Ähm, sagt ihr noch Jason Williams was, der weiße Playmaker der Sacramento Kings? Soll Haben ich wir dir mal über was den sagen? nicht schon mal gesprochen? Ja, ich bin mir nicht ich mehr sag sicher. dir und den Leuten da draußen jetzt mal was. Ich hoffe, dass es das auf YouTube auch gibt. Gebt mal ein Jason Williams Highlights und ihr werdet sagen... Das ist ein Schwarzer, der sich weiß angemalt hat, denn ähm, <lacht> ich habe so einen Virtuosen, äh, die Passfakes, die Schussfakes, mhm. das Tempo dribbling äh, müsst ihr euch mal angucken, Jason Williams war ein Cerberus, also richtig geil, das waren die ganz großen Zeiten der Sacramento Kings, ich glaube da kommt was und äh, um da noch naja, kurz wenn, weiter... wenn der
0: Gegner so zerstört, dass das auf YouTube nicht gibt, vielleicht gibt es das dann auf YouPorn.
1: Du bist doch jetzt darüber hinaus, du machst doch jetzt, ja, du bist ja. doch jetzt aus der passiv in die aktiv Sexszene gewechselt.
0: Oh, das, Alter, das hast du nicht gesagt. Was oh Gott, denn? Zurück zum Sport. <lacht> ai, 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 ai.
1: So, oh, ja. ähm, ganz kurz noch.
0: sagt der Blick ist völlig berechtigt. Wieso Wer hat denn angefangen? Bushi, das kennst du wieder nicht, dafür bist du wirklich zu alt. Wenn man... Wenn ein Wie, Spiel sich zu alt. Wenn du stehst
1: Lisa gegenüber, den kann dir mal was sagen, dass ich ein jung gebliebener Typ Moment, bin. Moment,
0: weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall, wenn ein Spiel sehr deutlich von einer Mannschaft demoliert, äh, de, de, äh, <lacht> dominiert wird, so. das und war das mit dem die andere <lacht> demoliert wird, dann sagt man gern mal, ja, die Highlights, die kommen heute Abend wieder auf Pornhub oder so. So Egal, ist ja auch wurscht. Wie, das sagt so. man das, wieso? das hast du noch nie mitbekommen. Nein, noch nie. Ja, Weil sich das auch nicht gehört. <lacht> ich werde das demnächst mal in der Bundesliga kommen. Nee, das mache ich. ich das nicht so, jetzt Welt. pass auf, ich wollte das so. noch
1: kurz. Ich, ich bin ja der ernsthafte Teil dieses Podcasts. Ja, auf, auf ähm, jeden Fall. Die Warriors jetzt, Steph Curry und die Warriors gegen LeBron James und die oh, ja. LA Lakers. Das wird äh, mhm. boah, die, äh, die, die, ordentlich begleitet werden mit viel Bohai. Das andere übrigens, Denver gegen die Phoenix Suns, ja, aber dafür aber, aber, Denver 1-0.
0: Okay, lass kurz dabei bleiben bei, bei, bei äh, 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 Lakers äh, äh, gegen die Grizzlies. Die haben am Ende die Serie 4-2 gewonnen und mhm. das letzte Spiel mit 40 gewonnen. Mhm. Und ich denke, das müsste dir ja gefallen haben, weil es war gar nicht so sehr äh, LeBron James. Es mhm. war auch gar nicht so sehr Anthony Davis, sondern wer hat dieses Spiel 4 dominiert von Lakers Seite? Russell,
1: glaube ich. ne? Mit seinem Rüssel. Scoring.
0: Rüssel. Die Angelo Rüssel. Das müsste doch was für Na, dich sein. Kannst sagen. du
1: auch mal irgendwas ohne ja. diesem Rumtrampeln auf... <lacht> Offensichtlichen Versprechern von mir äh, zu machen.
0: Also, ähm, Rüssel. der Marc Uyt und ich waren uns <lacht> einig, dass das eine tolle Leistung vom Rüssel war. Nein, wirklich, für den habe ich mich gefreut. Ganz athletischer Point Guard. Ich habe den immer gern gesehen. Der ist ja leider, der kam so in die Lakers Down Phase rein, wurde der als junger Kerl äh, gedraftet. War nur zwei Jahre da, hat dann viele Kreise gezogen, war mal bei den Warriors, war mal in Brooklyn und so und ich glaube noch Minnesota und jetzt ist er zurück und ich fand das damals sehr schade. Der, der, der ist in dem Zuge gegangen worden, als dann LeBron kam und man doch wieder auf Nicht-Aufbau, ich glaube es war so die allerletzte Kobe-Zeit, als die Lakers wirklich ziemlich ermisst waren, ähm, also von, vom Erfolg her. Ähm, da, der kam in eine schlechte Zeit rein. Ich finde es geil, dass der jetzt wieder da ist und noch, noch mal eine Chance kriegt, zu zeigen, dass er ein richtig geiler Point Guard ist und auch absolut, ich sage jetzt einfach mal, äh, Lakers-Format Aber hat. schon
1: sicher weg. Das steht fest. Wird nächstes Ach, Jahr, das jaja, ist so? Wird bei den Munich Elephants spielen, äh, aufgrund des Namens Rüssel.
0: Oh. Okay, der war scheiße. Der war also... Der <lacht> Meine Güte, Ich dachte, jetzt kommt, wie hätte ja sein auch, können. Wie du
1: mich anguckst ja, weil und das ich glaubst. das.
0: Ja, weil ja, du bist für mich eine Institution. Was Aber, ist Nein, der, der hat, was hat er 31 gemacht, glaube ich in dem Spiel. Ja, ja. Ähm, ja ähm, zeigt einfach seit der Trading Deadline ist das Team ein anderes. Und äh, ja, wer hätte, wer hätte das gedacht? Ja, ich glaube trotzdem, dass
1: Denver den Westen gewinnt du glaubst auch gegen die Suns jetzt, also ich ja, fand auch die. Wir haben so im ersten Spiel erstmal weggefieselt.
0: Aber wie? Das war ja gestern, das war das, wo ich mir die YouTube-Highlights von reingezogen habe. Ähm, das war auch so ein bisschen so, ähm, war das jetzt noch im, nee, das war nicht mal mehr eine ausgeglichene Halbzeit, das war ein ausgeglichenes erstes Viertel, als sie beide unglaublich aufs Tempo gegangen sind und unglaublich gescored haben. Und dann irgendwann fiel vor allem, glaube ich, bei, bei Kevin Durant, der, der Wurf nicht mehr ganz so außergewöhnlich. Booker war gut, aber für seine Held Verhältnisse auch nicht irre. Und ähm, die Nuggets sahen einfach wahnsinnig Tief ja. und wahnsinnig vielseitig für mich aus.
1: Ja. Und glaub mal, das sieht nicht immer äh, athletisch und elegant aus, aber der Impact von äh, Jokic ist unglaublich. Das ist schon, das ist eine Wand. Und hat halt einen super geilen Touch für einen Mann dieser Größe. Ja, ne? ja. Also er ist schon. Ich der glaube, ich habe das so im Bauch, dass die den Westen gewinnen.
0: Eigentlich und spannend, dass der den Aiden so dominiert hat, ne? Ja, unter aber, aber bei Korb. ist
1: auch immer so ein Überraschungspaket, ja, der hat mal richtig geile Spiele und dann denkst
0: du wieder, was macht er in dieser Aber Liga? man sieht, dass sie ihn brauchen. Ne? Ja. Weil Es ist jetzt auch nicht so, also klar, der allerbeste Scorer für mich in dieser ganzen Serie ist so geil, Jogic, ist natürlich KD. Aber man sieht halt auch, wie sehr mit, äh, ähm, wie heißt er, Jamal Murray heißt der, der Point Guard ne? von ja. den äh, Nuggets. Zum Beispiel der oder, oder ähm, Caldwell Pope hat seine Würfe gut getroffen. Es geht einfach aus, aus allen Richtungen und du merkst halt schon, wo du die Suns anpiksen kannst. Bei den Nuggets ist das schwieriger zu sagen, was du ihnen nehmen ja,
1: musst. Ja, zumindest gut reboundender, ähm, äh, gut blockender und wenn es irgendwie geht, auch noch einigermaßen scorender, großer, also Big Man. Das ist ja so ein bisschen eine aussterbende Spezies, aber du siehst, wir haben über Looney gesprochen, ja. wir reden jetzt über DeAndre Ayton, ja. wir reden etwas anderer Typus, aber Anthony Davis ist unglaublich ja, wichtig ja. für die LA ja. Lakers in den Kategorien, die ich gerade beschrieben habe, wir haben über äh, Jokic gesprochen, das spielt eine große Rolle und jetzt gehen wir mal in den Osten. Ja. Da bleiben wir bei den großen Leuten. Embiid, da bin ich mal sehr gespannt, hm. äh, weil es jetzt heißt, Verletzung doch schwerwiegender. Oh. Also Und ob das dann für Philadelphia eine Chance offen lässt, da bin ich sehr,
0: sehr das skeptisch. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass die die Heat haben die Bucks ja richtig zerlegt, ne? Die ist ja 4-1 ausgegangen, ja. die Serie. Obwohl ja. die Bucks, die waren auf jeden ja. Fall Erster im Osten, waren die sogar Erster der ganzen NBA, was den Rekord angeht. Number One seed,
1: ja. ich glaube Schon, so, ne? Ja.
0: So, da, das ist schon, und es war wieder, Jimmy Butler in den Playoffs ist ein, ein anderer Mensch. Ja, und es jetzt ist kommt... Wirklich krass die böse
1: Geschichte. Der hat hm. sich gestern im ersten Spiel bei den Knicks 4,5, oh, fünf Minuten vor dem Ende oh. so extrem umgeknickt. Oh. Ja, pass auf. Und dann wurde es ja aber witzig. Dann ist er umgeknickt, hatte aber, ähm, war ein Foul von Josh Hart, glaube ich, aber nichts Schlimmes. Also er mhm. hatte mit der Verletzung nichts zu tun. Dann geht Butler an die Linie. Das, da habe ich gedacht, okay, das muss er machen, um die Chance zu haben, wenn es nicht so schlimm ist, wie es aussah, wieder ins Spiel zu kommen. Wenn er die Freiwürfe nicht nimmt, also, das vielleicht mal kleine äh, Regelschulung für dich. Nimmt er die Freiwürfe nicht und geht runter, darf er im Laufe des Spiels nicht mehr zurückkommen. Mhm, mh, und ich habe gedacht, okay, er nimmt die Freiwürfe, weil sie dann aber dann müssen sie gucken, was ist gebrochen, was ist gerissen, so sah es nämlich aus. Und er schießt beide Freiwürfe rein und ich denke, das gibt es auch gar nicht. Und er blieb drauf. ist Bis zum Spielende, das waren noch also reine Spielzeit, knappe 5 Minuten, 4, 45 oder so, ist er drauf geblieben. Und ist hin und her gehumpelt. Er hat auch keine Rolle mehr gespielt. Was machen die New York Knicks? Sie attackieren ihn zum Beispiel, wenn er in der Verteidigung ist. Sie attackieren ihn nicht. Sie gehen kein Mal über den, den Spieler, der von Jimmy Butler verteidigt wird. Das, war das ist ja krass. Das okay. war unglaublich. Und in der Offensive stand er links in der Ecke und hat zugeguckt. Aber da müssen sie ihn respektieren, die Knicks in ihrer Verteidigung. Das heißt, Spurzler hat auch gesagt, ich lasse den drauf weil Butler selbst signalisiert hat, nee, lass mich weitermachen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Tiefe. Das ist übrigens nachvollziehbar. ja pass auf, das ist nachvollziehbar. Egal, was am Ende bei der Verletzung rauskommt, das ist ja bei Ankelsprain, also wenn du umgeknickt bist, du weißt ja nie, das kann vom dreifachen Bänderriss bis zu einer starken Verstauchung gehen. Ja. Fakt ist, es tut sau weh, ja. aber es geht, wenn alles noch warm ist. Ja, 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 ja. ja. Solange aber das noch warm ist, geht es. Und Butler hat wohl signalisiert, nee, lass mich drauf. Das sah aus, ich sage dir, da ist der ist hin und her. Gott, das wie ich so. gar nicht. Ah. Und das wird eine ganz entscheidende, wenn wir bei Verletzungen sind, wird eine ganz entscheidende Geschichte sein, weil er hat übrigens am Ende des Spiels, steht er mit 25 und 11, 25 Punkte, 11 Rebounds, trotz nicht mehr existent, obwohl auf dem Feld am Ende. Wahnsinn. Jimmy Butler, Jimmy Bucket.
0: Aber den brauchen sie wahrscheinlich mental, ne? Da die geht's brauchen, auch, wenn ja, der runter und Den runter, brauchen die sie übrigens,
1: pass auf, den brauchen sie auch gesund, um in eine Serie so, eine Chance zu haben. Das ist so,
0: oder? Ich habe die äh. nix wenig gesehen in der Saison, du hast ab und, schein, ab und an, glaube ich, wegen Hartenstein ja, ja. auch die mal angeguckt, aber ich kann mir gar nicht, wer, wer soll das denn machen bei den... Nee, das also ist, ich, ja,
1: zumal ja auch mit Tyler Hero und mit äh, Victor Oladipo zwei, die eine Scoring-Mentalität haben, langfristig ausfallen, also die sehen wir nicht mehr in dieser Saison, also das wäre das Aus im Normalfall, obwohl sie gestern so eine Balanced Attack hatten, in Miami. Da habe ich mich auch gestern bei The Zone so ein bisschen gewundert, wie das so kommentiert wurde. Das hörte sich lange Zeit so an, dass New York schon viel falsch machen muss, um dieses Spiel zu verlieren. Und ich habe immer nur zu Lisa gesagt auf der Couch, ich sage, sag mal, gucken die mal genau hin, ja, da war da war Jimmy Butler noch bei vier Punkten oder sechs Punkten, habe ich gesagt. Der wird übrigens irgendwann anfangen zu scoren und wenn die anderen auch nur so weiterspielen ja, wie bisher, ja. dann gewinnen die übrigens Spiel 1 ja, hier in New York. Ja. Haben sie und so, ja auch. Und so war es dann am Ende auch. Ja. Das hat mich so ein bisschen so ein bisschen überrascht. Um auch mal einmal zu meckern, wenn die Leute immer über mich gemeckert haben früher, <lacht> wenn ich Basketball übertrage, habe hab ich mich sehr zu sehr, recht. sehr richtig sehr sehr, sehr äh, gewundert. Ähm, bei den New York Knicks muss ich sagen, Randall nicht dabei, auch wegen umgeknickt. Ähm, da ist offen, ob er zu Spiel 2 im Garden dabei sein wird. Da vielleicht noch eins, Schmieso. Wenn du irgendwann mal in Amerika bist.
0: Ja, ja, ja. Du mhm. musst
1: in den Madison Square Garden zu einem Playoff-Basketball spielen. Ja, aber wie soll
0: ich denn um die Jahreszeit. Außerdem, man muss auch sagen, Busche, in den letzten Jahren gab es nicht so viel Playoff-Basketball leider ja, aber, im Garten. Ja,
1: aber das ist das ist so geil. Ja. Ich habe mich so an an die alten Zeiten, Latrell's Sprewell, Alan Houston, Patrick Ewing, das, das, das mich muss so ich, dran erinnert. Dann
0: muss ich dich mal fragen, weil das kam mir gestern, äh, ich weiß, das ist eine ewige Diskussion und ich bin da immer pro mehr Atmo, aber ähm, das ist mir gestern extrem aufgefallen bei der Zone, bei dem. Zu wenig ähm, Atmo. Ja, ja, ich habe, also ja. die Kommentatoren habe ich extrem laut gehört. Ja, aber, aber da ja.
1: weißt du nicht, wie die, wie, die, wie die Fassung angeliefert wird, die Mischung, das weißt ja. du nicht. Ne? Da bist aber du immer schade, von weil das war
0: so, also man hat so richtig gemerkt, ja. die sitzen nicht in der Halle, sondern, ja, gut, also das ist ja auch keine ja Überraschung, auch aber nee, ja. voll, nur tonlich. Ja, ich hätte kann, mir auch mehr Atmo gewünscht, weil
1: ich habe ich hab die Atmo von vor 30 Jahren quasi äh, gehört. Hab sie so, na vor drei, das ist gar nicht so lange her, was habe ich denn, wann waren die nix im Finale, wo sie gegen San Antonio verloren haben? 1999, D mit Kretsche. Mit mhm. Kretsche habe ich im Garten gesessen. Das war nach, nach
0: Jordan und vor Lakers 3-Pete, ne? Genau. Das war, genau, das war äh, mit, mit Jason Kidd, glaube ich, oder? Nee, sorry, nee. Kidd war ja bei den Nets nee, damals. Nee, nee. nee das
1: waren das waren das waren hier die alten luttrell sprey naja. und konsorten Ähm so, Da habe ich mich dran erinnert und auch gestern hast du ansatzweise natürlich mitbekommen, was da für eine Atmosphäre ist. Die werden Randall brauchen, sie brauchen die Physis von ihm. Ähm, Hartenstein hast du angesprochen, gestern hat er nicht so ins Spiel reingefunden, der gibt ja immer unglaublich viel äh, Energie. Aber er spielt halt hinter Robinson und Robinson ist einer der besten Offensiv-Rebounder, wenn nicht der beste Offensivrebounder der NBA. Den brauchen die nix natürlich in den Playoffs und deshalb sieht der die meisten Minuten auf groß. Aber Hartenstein spielt da schon irgendwie eine, eine ganz geile Rolle. Gestern, wie gesagt, in Spiel 1 gegen die Heat war es nicht so. Ähm, das kann aber eine lange Serie werden, außer... Jimmy Butler ist wirklich raus, dann sehe ich keine Chance für Miami. Das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weiß eh schon, du hast ja andere Verletzungsprobleme angesprochen und was hat der gemacht? Der hat doch auch über 40 der gemacht. Der hat 37,6 im Schnitt in gegen,
1: der Serie gegen, gegen Milwaukee. 37,6 im Schnitt, in fünf Spielen.
0: Wie siehst du denn das, was ähm, danach Jannis gesagt hat? There is no failure in sports. Ja,
1: das war für mich so etwas, ähm, Kannst du dir, ja, wirst du dir schon gedacht haben, wie ich darüber denke, wie ich es auch äh, auf Twitter äh, gepostet habe.
0: Ah, ähm, oh. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, finde so, ich ne?
1: tatsächlich. Ja, ich habe natürlich meinen kleinen Altherrenspruch losgelassen. Sollten viele, die sich in der modernen Sportberichterstattung tummeln, mal genau zuhören. Äh, weil das einfach so viel aussagt über Sport ist so viel mehr als Highlights und Gewinnen. Und ähm, diese Aussage, wer es nicht gehört hat, ähm, auf die Frage, ob die gesamte Saison ein Failure war, der Milwaukee Bucks, das hat der Reporter gefragt.
0: Und er hat ihn wohl das Gleiche letztes schon Jahr letztes Jahr gefragt. Jahr gefragt. Deswegen war genau. Jannis so...
1: Und ich fand tatsächlich beeindruckend, in welcher Form das Janis gemacht hat, weil er auch wirklich höflich geblieben ist. und hat gesagt, ich will da keine persönliche Geschichte rausmachen, aber pass auf, das und das und das. Und hat dem Reporter sehr deutlich aufgezeigt, Sport ist nicht so einfach wie übrigens wir alle, ne? Wir zwei auch, äh, es uns das oft machen. Und hat gesagt, und das Beispiel ist halt so geil. Und du hast ja hoffentlich auch gut zugehört. Natürlich. Es hat schon einen Grund, warum er das Beispiel dieses Menschen genommen hat. Und hat gesagt, Michael Jordan hat 15 Jahre NBA gespielt, er hat sechs NBA-Titel gewonnen. Waren die anderen neun Jahre alle Failure, also ein Versagen? Ja. Und genau das ist es. Und wenn man, und dann musst du übrigens die eine der Kernaussagen. Von Michael Jordan noch relativ zu Beginn oder in der Mitte seiner Karriere, wie viele Würfe er, entscheidende Würfe er genommen hat. Und wie viel davon daneben gegangen sind. Ja. Deutlich mehr als die, die drin waren. Ja. ja. Die, die drin waren, waren nur möglich, weil er die, die er verworfen hat, genommen hat. Und das hat Janis noch mal rausgestellt. es ist ein Prozess. Sport ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung. Und große Erfolge basieren oft auf großen Misserfolgen. Mhm. Und das hat er sehr schön rausgearbeitet in einer, wie ich finde, immer noch sehr höflichen Form und ich war total begeistert. Es kommen natürlich andere Stimmen, wie Kendrick Perkins zum Beispiel, war mir klar, dass der sich wieder <lacht> meldet, der sagt, äh, natürlich ist die gesamte Saison ein Failure und überhaupt die Milwaukee Bucks, was ist das für ein Klump?
0: Kendrick Perkins Ernährung war auch ein Failure, das ja. hat er mit mir gemeint.
1: Nein, das ist ja, pass auf, das ist ja seine Meinung, das ist auch in Ordnung, aber geht...
0: Ja, aber der kommt immer...
1: Ja, und geht übrigens auch am Thema vorbei ja, und da glaube ich klar. dann doch eher solchen Menschen wie Janis Ante de Kumpu oder auch damals Michael Jordan. Die haben übrigens auch alle ihre Macken, sonst wären sie übrigens nicht so erfolgreich. Aber die haben verstanden, worum es beim Sport wirklich geht. Und deshalb habe ich auch geschrieben, für viele moderne Sportberichterstatter, mal gut und genau hinhören, weil das war wirklich toll, was er da gesagt hat. Fand ich wirklich, richtig gut und, und eröffnet so ein bisschen Blick in die Seele von, von diesen Monsterathleten. Fand ich fand ich großartig. Ja. War ich sehr, sehr begeistert. Hätte das übrigens auch ohnehin hier angesprochen.
0: Ähm, ich fand äh, trotzdem erstaunlich, wie die, wie krass diese Serie ausgegangen ist, weil du guckst dir an, was äh, wie, wie das aussieht, wenn es mal läuft, bei Yannis und besonders äh, Brooke Lopez ähm, so und und Mitteln ist ja der Dritte im, im, im Bunde, der noch sehr guten Ball in den Korb kriegt. so Und du denkst dir, ja, ich verstehe total, warum die jedes Jahr eins der besten Teams mhm. in der Regular Season sind. Und es ist dann echt ein es ist schon interessant, ich hätte das irgendwie nicht, es ist für mich immer noch schwer greifbar, warum diese Serie 4-1 ausgeht. Mhm. Ich sage ja nicht, dass man gegen Jimmy Butler und Co., der immer auftritt in den Playoffs und ähm, auch diese ganze Franchise ist ja irgendwie so ein bisschen darauf. Ich habe gestern der Statistik gesehen, dass Eric Spolstra inzwischen, gilt Eric Spolstra als ein absoluter, Elite-Coach, hat den jemand als äh, Popovic oder so im Kopf? Ich glaube nicht. Der steht inzwischen bei über 100 Siegen in den ja, Playoffs. Und jetzt ich, Finde ich das total sagen. krass. Da sieht man,
1: wie jung du bist. Hat halt schon mit den Miami Heat. Ich weiß, ich weiß. Wo der mal trainiert hat. Ja, ja, irgendwo
0: in Deutschland. Bayreuth Paderborn. oder Paderborn. Paderborn. Okay.
1: Hat er, glaube ich, ja. erst gespielt und hat später trainiert. Da begann die Trainer-Weltkarriere von Eric Spolstra.
0: Bei aber Bushi, bon. du glaubst doch nicht, dass ich mich nicht erinnere, dass das der Coach der Miami Heat war, als LeBron James dort war. Natürlich weiß ich das noch. Ja. Ja. Und so, da waren sie ja jedes Jahr in den Finals. Deswegen hat er natürlich was LeBron gesammelt. James trotzdem. hat auch wieder aber,
1: sympathisch gepostet, nachdem sie die Grizzlies rausgeworfen hatten. Ne? Ähm, wenn, er, wenn, wenn, wenn du mich mit
0: einem Grizzly kämpfen siehst, dann hilf lieber dem Grizzly. Ja, hat mhm. er doch recht. Mhm. 4-2 ist die Serie. Ja. Gegangen. Ja. Mein Gott, das ist doch... Also, ich, ich mag eher zurückhalten da. Ja, warum lebst du sie dann nicht? <lacht> Egal. Auf jeden Fall, die Miami Heat sind einfach eine Top-Franchise, schaffen das jedes Mal. Trotzdem, wenn ich mir die Akteure und das Game Tape angucke, ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, wie diese Serie 4-1 gegen die Bucks laufen kann. Also
1: erstmal hat äh, Miami das trotz der Ausfall, ich habe es ja angesprochen, Hero und Ola äh, Oladipo einfach sensationell gespielt, Jimmy Butler hatte übrigens ein 56-Punkte-Spiel dabei ne? ich habe den Schnitt hm, gerade in den... 56, ich habe gerade ja. überlegt, was war denn ja, 56? Mach den Mund erst leer, bevor du in das Mikrofon sprichst. Mhm. Ähm, aber man muss ähm, so ein paar Dinge, es wurde ja auch im, im, im letzten Spiel, äh, wurde ja darüber diskutiert, was macht der Coach, was macht Budenholzer da? Mhm. da äh, Auszeit nicht genommen, da nicht reagiert, da nicht reagiert. Mhm. Äh, wenn ich das nicht ganz falsch mitbekommen habe, während des Spiels ist Budenholzers Bruder gestorben. Ähm, oh, und ähm, der Mike Wudenholzer, glaube ich, Boah. war mit seinen Gedanken, das kann ich mir sehr gut vorstellen, in dieser Serie ganz woanders als äh, äh, immer zu 1000 Prozent, 1000 Prozent gibt es nicht, 100 Prozent fokussiert. Das ist dann so, äh, mhm. muss man dann Traf, vielleicht auch nicht. mal ein bisschen ja, Abbitte ja, leisten, ja. der harschen Kritik, die da teilweise gekommen ist, weil sowas ist dann größer als äh, Sport. Ne? Mhm. Ähm, so lass mich noch kurz sagen, jetzt sind wir doch voll reingegangen in die NBA, aber haben sie auch verdient. Ist, ist fantastischer Basketball. Übrigens alle niedriger Gesetzten haben die höher Gesetzten rausgehauen. Ne? Ist jetzt mal aufgefallen? Alle, alle. Ich habe schon überlegt, es, also, gab, es, gab, es gab fast nur Absätze. Das, ist ja, ne? das ist, ja, die? ist ja, glaube ich, wenn ich wenn ich jetzt. Na ja, wobei, nee, die stehe. Nuggets.
0: Die Nuggets waren stimmt, doch top gesetzt.
1: Stimmt. Aber Miami, Milwaukee. New York gegen Cleveland. Übrigens, Donovan Mitchell war gar nichts in der Serie. Auch einer der vermeintlichen okay, Superstars ich ihn, bei Cleveland.
0: Ja. Naja, der Superstar. Äh, ich habe das letzte Mal, glaube ich, gesagt, Kevin Love spielt natürlich inzwischen Miami. in Miami. Ich ja. glaube, ich habe den noch zu die, den Cavs.
1: Hast du die Pässe gesehen von Kevin Love? Diese von unterm die eigenen Quarterback, vier ja. Vier Stück. Ich meine, den Vergleich zum Quarterback fand ich weil ich ja NFL Fachmann bin, ein Quarterback wirft, ein Quarterback wirft selten ja, mit man beiden Händen. Aber, man aber nennt sie doch so. Ja, vor allem weil er die Ja, aber pass auf. Ja,
0: wie ja ja heißen die denn nochmal richtig? richtig? Let out passes oder out so? Outlet pass. Let out. Meine ja, ja, Güte, denn, was ist äh, mit mir outlet. los? Und du outlet kennst ja Outlet
1: pass. nur, weil er dir da immer deine Schiki mickey Klamotten günstig schießt, ne? ja, Genau so ist es. Ja. ja
0: so. Gucci, Prada, Versace,
1: da ja. bin ich am Start. Ja. Ähm, da waren geile Pässe dabei, vier Stück relativ kurz hintereinander von Kevin Love. Ähm, das war, das war geil. Da hat übrigens Miami das Spiel gedreht. Genau in der äh, Phase mm -hmm. haben sie äh, die Partie verändert. Ja, das war jetzt viel NBA. Ähm aber das ble ble
0: Bleiben wir dran, genau. Ja. Jetzt sind ja die ganzen Semis. Das äh, sind ja dann
1: pünktlich, wenn es in die entscheidende Phase der NBA geht, im Sommerurlaub. Ja, das ist so. Ja, man das kann ist Es halt so. ist, ist, ist,
0: ist wie es ist. Schade, aber das können wir uns dann einfach ganz äh, befreit so angucken. Ja. Ähm. So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen. Da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, Das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Ähm, da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles äh, beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben. Und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps. Ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung. Äh, ist wie gesagt in der App, ist mega easy, geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, äh, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt einfach äh, Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und äh, ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Äh, eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur, wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und äh, ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 Euro. Also, Mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht es nicht wie ich, macht es steuermäßig, nicht idiotisch, sondern macht es mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, ich würde ganz kurz, äh, da, da, da ist nicht viel, es war ja Länderspiel äh, angesagt gegen beim, im Handball. Nach Paul Drucks. Gegen, ja, genau. Naja. Gegen Schweden Gute und Besserung Spanien. An dieser Stelle. Gegen Schweden richtig auf den Sack bekommen, aber das war nicht so schlimm wie, dass Paul Druck sich die Achillessehne gerissen hat. Das ist natürlich... Ein absoluter Riesenscheißdreck, weil der Typ eh schon, ähm, also zum Beispiel, mit dem saß ich ja auch schon mal länger, äh, der kann zum Beispiel auf seiner einen Schulter nicht, Schulter nicht mehr schlafen, weil er mal so eine schwere Schulterverletzung hatte. Kann ich im Moment auch nicht. Und dann schickt meine Frau mich ins Gästezimmer. <lacht> Gut, dass du das nochmal runtergebracht hast an der Stelle. Ähm, ja, und jetzt die achilles ist Scheiße. natürlich Katastrophe. Komm, komm nochmal zurück, Paul. Komm. Ja, ähm, ich meine, er, äh, er ist nicht mehr ein ganz junger Kerl, er ist 95er Jahrgang. Ähm, das heißt, er ist jetzt so mit der Ende 20, aber ähm, ja, der hat noch einiges an Handball in sich drin, da bin ja. ich mir sicher. Aber achilles ist natürlich, ja, ja, das ist ein halbes Jahr gar nichts und dann wieder ranarbeiten. Ja. Das ist schon extrem bitter. Ähm. Kurz zum Spanien-Spiel noch. Ah, das
1: kommt diese, dieser bescheuerte ja. Wettbewerb mit dem Hasen
0: Grandiose erste Ein Halbzeit. Sieg in sechs Spielen
1: für die deutsche Mannschaft.
0: Juri Knorr macht zehn von zehn ja. in der ersten Halbzeit. Aber man sieht in der zweiten, als sie ihn in den Manndeckung nehmen, wie hart abhängig Deutschland von Juri Knorr ist. Das äh, spricht total für ihn. Aber das zeigt auch, dass ähm, ja, wir noch ein bisschen was brauchen, wenn wir wirklich mal wieder unter die besten vier bei einem großen Turnier ja. wollen.
1: Und das soll ja nächstes Jahr im eigenen Land bei der Europameisterschaft funktionieren. Das ist ein harter, langer Weg, Das geht
0: ich. auch nur mit ganz viel, äh, da muss ganz viel zusammenkommen, da muss die Halle mithelfen, ja. da muss das Spielglück da sein. Sonst ist das äh, leider, wir sind gerade nicht die Dänen, deswegen ist das leider nicht machbar. Nee, die sonst. Deutschen
1: sind nicht die Dänen, das ist das, so ja. heißt die Folge. Die Deutschen sind nicht die Dänen. Da hast du wieder mal Bahnbrechendes erzählt.
0: Ach. So, haben wir denn noch was außer Fußball? Da haben wir auch noch ein bisschen was zu Und machen. Und
1: YouPorn ist nicht YouTube, das haben wir auch heute gelernt. Und das hast du vor allem gelernt. Nee. Ja. Oder? Du bist wirklich Wahnsinn.
0: Ah Ja. Ähm, ah ja, ein, Hast du noch was außer Fußball? Ja, ich wollte noch unbedingt über Snooker sprechen. Ich ja. glaube, Selby
1: ist Weltmeister geworden oder wer ist Weltmeister geworden?
0: Sag mal, ist die nicht? Bin ich jetzt völlig doof? Siehste, ich habe ich hab, dieses Jahr, musste ich sie ein Wie? bisschen fallen lassen, aber, Wie? Nee, aber ist nicht die... Ich ähm, weiß es nicht. Hä, das Finale irgendwas läuft doch heute noch. Ich, das
1: wollte ich doch S heute noch. Guck mal, noch, gib mal ein äh, snooker äh, Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas von Selby, Riesenerfolg...
0: Ja, aber, 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 aber äh, äh, also Selby gegen Bressel ist, glaube ich, das, das Finale. Ne, Aber äh, wenn ich nicht völlig... Depp, es wird doch immer am Montag fertig gespielt. Normal am Montag wird immer das Finale äh, fertig gespielt. Deswegen, das müsste eigentlich schon so stimmen, wie ich das jetzt hier sage. Jetzt gucken wir mal. Ähm, Mark Selby mit historischem Maximum-Break. Maximum Break, ja, also krass, der hat eine 107. Ja, ich hatte zu viel, ich war, ich werde ja von dir auch immer geschimpft, ich war extrem unterwegs jetzt die Woche, deswegen, aber das wird heute fertig gespielt, also da bin ich jetzt Wie denn da? Also es gab noch nie ein Maximum übrigens im Finale, deswegen muss das das Erste gewesen sein. So, und jetzt gucken wir kurz. 9 führt Brezel. Brezel! Wie heißt der? Luca Bressel.
1: Wieso denn Bressel? Wo kommt der denn her?
0: Belgier. So, du also, weißt also, die, also es gibt eine deutsche Minderheit, dann würde ja, er Brezel, Brezel heißen. Ja. Der kommt aber nicht von der, es gibt ja zum Beispiel den Rallye-Fahrer Thierry Neuville, der nicht Thierry Neuville heißt, sondern der kommt aus der deutschen Minderheit in Belgien. Also Luca der, Brezel. Nein. Also, ach, Gott. Ähm, Luca Bressel hat ja meinen Liebling Ronnie O'Sullivan äh, äh, rausgeworfen. Das habe ich noch mitbekommen. Ja, und ähm, ähm, du sagst, 8, 9 steht es da gerade. Ja. Dann ist es ja gut. Dann spielen, die, dann spielen die heute noch zwei Sessions und heute Abend. Also die spielen jetzt, wahrscheinlich fangen die demnächst an, während wir noch aufnehmen. Und neun, heute acht, Abend spielen sie es dann. Das gefällt dir jetzt wieder, ne? Der Rüssel, der Brezel und der Üd. Da könntest du ja noch nochmal einen Witz machen. Und der Losilla. <lacht> so, ähm, Leute, ich muss euch was erzählen aus der Konferenz, äh, vor allem der Vorbesprechung vom Samstag. Ach, das war sehr schön. Aber
1: pass auf, die Wahrheit, nicht lügen. Ja, die Wahrheit. Einmal nicht ähm, lügen.
0: Also… Da ist ja immer so, dass wir da um 13.15 Uhr zusammenkommen und dann wird bekannt gegeben, ähm, wie wir in die Konferenz einsteigen. Zum einen, da haben wir immer nur so fünf Minuten noch, die kommen immer so fünf vor Anpfiff und dann rede man über, ah, wie machen wir das auf, was ist das große Thema, wo sind wir beim Anpfiff? Jetzt, jetzt geht er einfach, das will er sich nicht, aber wer weiß genau, dass ich es richtig erzähle. Naja. Und dann geht es noch darum, in welcher Folge werden denn die Asat-Beiträge gemacht? Wo man sich natürlich auch so ein bisschen Gedanken macht, ähm, ja, welcher, Be also was ist denn das Spiel, wo die Leute am meisten drauf gucken und auch so ein bisschen, <lacht> jetzt geht er da hinten, spaziert und schüttelt den Kopf. Ähm, und dann geht es auch immer so ein bisschen darum, ähm, naja, haben wir vielleicht... Also ich meine, wenn die Bayern und Dortmund in der Konferenz sind und bei dem jetzigen Tabellenstand, wäre klar, dass man die beiden Beiträge als erste macht. Aber die haben ja nur beide Samstag nicht gespielt, also ist die Frage, fangen wir mit dem Champions-League-Kampf an, den Kampf um die Champions-League-Plätze, oder fangen wir mit ähm, dem Abstiegskampf an? Und ist ja klar, wenn der große Frank Buschmann, wenn der... Ein äh, Spiel ja. im Abstiegskampf, es war äh, äh, Stuttgart gegen Gladbach, hast du gemacht? Ja. So, wenn der so ein Spiel kommentiert, geht er natürlich davon aus, dass das Spiel 1 ist, im schlimmsten Fall Spiel 2, damit er schnell den Beitrag machen kann und auch schnell nach Hause kann. Für
1: alle Spiele, alle Tore.
0: So, ja, Asad, sorry, ich habe wahrscheinlich nur Asad gesagt, also unsere Highlight-Sendung direkt nach der Konferenz. So, dann kommt unser Leiter der Sendung rein, erzählt erstmal so, wir fangen damit an und dann machen wir das. Und Buschi zuckt einmal und dann sagt er, Spiel 3 ist das und das, dann werden die Augen ganz groß, Spiel 4 ist das und das und dann wurde ihm klar, er muss den letzten Beitrag machen. So. Dann war er hat nichts gesagt. Nee, er hat nichts gesagt, außer nach einer kurzen Phase des Innehaltens, weil wir ihn natürlich alle angeguckt haben und uns den Arsch abgelacht haben, sagt er, Ach, ich finde den Kampf um den Klassener halt eh viel spannender als das um die Champions League. Also heute. <lacht> Mit heute war natürlich gemeint, weil ich heute das kommentiere. Ja, Sonst aber nächste
1: Woche <lacht> habe ich Kampf um Champions ja, League. Ja, und dann ist die
0: Champions League viel spannender, ne? Das ist, ja, also das war, halt, Leute, ich sage euch, es war ein Bild für ich die. Wollte Götter. Halt, ich wollte ich komme halt gerne samstags früh zu meiner Frau zurück. Mhm. Was ist es das jetzt für eine schlechte Ausrede? Du möchtest einfach im Rampenlicht des ersten Beitrags stehen. Läuft denn ist die, ist die SIM-Karte? Die SIM. Ja, wir haben noch 40 Stunden frei für Aufnahme. Meine Güte, das mir. Haben wir das eigentlich? Doch, haben wir erzählt, ne, dass das, das letzte Mal passiert ist. Naja, so war es. Und was war denn dann eigentlich sportlich? sportlich? Ich, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, da bin ich schon sehr, das habe ich, mich packt der Abstiegskampf gerade auch enorm, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte ja mit Freiburg Kampf um die Champions League, aber. Ich sage dir, wie ich geflucht habe beim, beim 1 zu 1, weil ich dachte mir so, ey, Gladbach hat doch eh nichts davon. Also diese Saison ist ja sowas von zum Streichen und komm jetzt, der VfB muss ja ran, der muss ja aufholen, dann wird das immer spannender da unten und dann kriegen die noch diesen Elfmeter rein, der wirklich unnötig wer ein Kropf war und kurz später haben sie eine eigene... Das war dann am Ende dann doch richtig geil, ne? Hat ein bisschen gedauert, aber dann war es richtig geil.
1: Ja, ich fand die Konferenz am Samstag eh, hat viel Anlaufzeit gebraucht. Also die, die erste, Mal ehrlich, die erste Halbzeit ja, weil du lebst ja einfach und das ist ehrlich gesagt ja auch das Schöne, wir können da Purzelbäume schlagen oder sonst was verbaler Natur, wenn nichts passiert auf den Plätzen, dann ist es eher so lala. Wenn was passiert, dreht sich das ganz schnell und alle haben Spaß, vor allem auch die Zuschauer, darum geht es ja in erster Linie. So, Ja, bei Stuttgart ist es tatsächlich so, dass ich kann das nicht erklären, aber unter Sebastian Hoeneß, der hat jetzt seine ersten vier Bundesligaspiele allesamt nicht verloren mit dem VfB. Ähm, geht was hat er das geholt?
0: acht Punkte oder sogar zwei Siege zwei Unentschieden ja. ne? brutal ähm,
1: und äh, die haben eine also was er geschafft hat ich glaube wirklich das ist der Riesenunterschied zu den Wochen vorher er hat wieder und das klingt wieder so platt ich weiß ich bin halt nicht der der äh, Taktik und Statistik Freak aber er hat wieder eine Einheit aus Fans und Mannschaft gemacht das ist so auffällig da gibt es auch keinen Rumoren, kein Knurren äh, nach diesem blöden Handelfmeter, den Zagadou da verursacht hat. Sondern da geht es sofort, ey, und jetzt aber richtig anfeuern und treibt die Jungs nach vorne. Ähm, das klingt so fürchterlich platt, das weiß ich auch, weil man das nicht irgendwie untermauern kann. Aber wenn man, wenn man Sportler ist, finde ich, spürt man das. Und das ist wirklich beeindruckend. Vielleicht eins noch, weil da haben sich wieder viele Pseudofachleute ganz, ganz fürchterlich äh, entlarvt. Mir geht das wirklich übrigens immer wieder zwischendurch noch auf den Sack, was Leute so in Social Media meinen, wenn sie einen dann beschimpfen. Also mhm. geht gar nicht nur um mich jetzt, sondern generell, wie über Kommentatoren und deren Urteil über Situationen da äh, geschrieben wird. Und wie dumm und dämlich und ohne jede Fachkenntnis die Leute sind. Da schrieben zum Beispiel Leute, ähm, dass das ja niemals eine rote Karte gewesen wäre äh, für äh, Itakura. Kuhi, der Kuhu, der fault ihn halt, der zieht, zerrt, reißt ihn zu Boden. Und es gibt eine klare Regel seit ein paar Jahren, dass wenn es keine ballorientierte Notbremse ist, dass es eine rote Karte gibt. So ist das ist dann diese, diese Doppelbestrafung. So, ich habe dann im Kommentar gesagt, ich bin kein Fan dieser Doppelbestrafung. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich nicht weiß, dass es diese Regel gibt. Ja. Sondern ich kann ja sagen ich bin kein Fan der Doppelbestrafung. Ja. Und dann musst da bist du. bist
0: übrigens auch nicht alleine. So. Da gibt es viele. Ich sehe es anders, können wir ja gleich diskutieren. Ja,
1: nee, brauchen wir gar nicht <lacht> zu diskutieren. Da gibt es gute Argumente dafür und es gibt genauso gute Argumente dagegen. So. Aber der Punkt ist, das müssen die Leute sich wirklich. Ich meine, das wirklich gesamtgesellschaftlich. Wenn die Leute sich nicht angewöhnen, mal ein bisschen vor allem wenn sie von Tuten und Blasen, keine Ahnung um haben, <lacht> sich zurückzuhalten. Wo soll das denn noch hinführen? Jeder Volltrottel, jeder Vollidiot glaubt nicht nur alles zu wissen, sondern rotzt das auch noch in die Welt raus. Und andere, jetzt wird es ja noch lustiger, und andere greifen das auf und machen mit. Jeder darf und soll seine Meinung haben. Aber irgendwie müssen wir das in den Griff kriegen, dass nicht jeder Vollidiot da irgendwie seinen, seinen Schmonz in die Welt blasen kann. Ja,
0: ich finde das, also verbieten kann man das ja nicht. Nee, das und leider das sind, nicht. Das Problem ist halt, die Leute können das ja ruhig machen, aber dann äh, äh, am besten halt, äh, äh, ich glaube, das ist halt das Problem, dass da wenige hin sich hinterfragen, gebe ich der Diskussion damit irgendwas, sei es inhaltlich, sei es eine humoristische Note oder keine Ahnung, das ist so das eine. Und das andere, das ist, glaube ich, eh so ein, so ein Grundproblem. Ähm, ich sage mal, äh, 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 also wenn du... Bei uns hat es ja auch was, bei uns hat Twitter auch viel mit Spaß zu tun, manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, Aber auch manchmal
1: übrigens auch mit Selbstdarstellung, auch.
0: So, genau. Und dann auch mit unserem Job, weil so eine Reichweite hilft und so. Ähm, das Problem ist halt, welche Leute zieht es da sonst noch so hin? Die einen wollen sich über Sport austauschen, das macht dann immer Spaß. Da sieht man viele andere, ähm, ich hatte ja jetzt, ich habe mich ja sehr deutlich zu, da kommen wir sicher auch noch zu, äh, am Freitagabend mhm. der nicht gegebene Elfmeter geäußert. Mhm. Interessant ist halt immer äh, ähm, so, also welche Leute zieht es da hin? Da zieht es dahin? Da natürlich Leute hin, denen sonst nicht so viel zugehört wird ähm, und die wahrscheinlich, also ich denke mir immer, wie kann man tausende Tweets haben, aber hundert Follower? So, dann denke ich mir irgendwie, Leute, für, für wen schreibt ihr das Zeug so? Und
1: für sich selbst und ihr armseliges kleines Scheißleben, mit dem <lacht> sie nicht zufrieden sind.
0: <lacht> naja. Im Endeffekt komme ich auch zu dem Schluss, was ich dann immer sehr traurig finde, weil es einfach so viel Arbeit ist, dann unter dem den Schmonz wegzukehren und, und das Richtige zu finden. Weißt du, was ich so schade aber,
1: finde? Ganz kurz. Ähm, das ist tatsächlich, dass man ja dann selbst auch in so eine Haltung kommt, dass man vielleicht auch Leuten mal unrecht tut, die 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 sich vernünftig austauschen wollen. Ja, da ist dann der 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 20., der der sagt, ja, das war aber falsch, dann guckt man gar nicht, ob der das vernünftig argumentiert, sondern man liest nur, das war aber ja, falsch, ja, hat die 19 ja, ja. Trottel ja, vorher gehabt. Ja, absolut. Ja. Und dann haut man dazwischen. Das finde ich dann schade und manchmal tut mir sowas dann auch leid. Ich meine, ich reagiere gar nicht mehr ganz so viel, aber vielleicht eins noch dazu. Jeder Mensch macht Fehler. Wir haben, wir haben äh, übrigens vorhin über Janis Antetokounmpo und seine äh, PK-Aussagen äh, gesprochen. Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, aber ich will nur sagen, man kann noch so gut in dem sein, was man macht, es läuft nicht immer wie geschnitten Brot. Mhm. So. Wir, wir Sportreporter, wir gucken, also ich weiß nicht, wie viele Tausend Spiele ich mittlerweile kommentiert habe, egal welche Sportart, Handball, Bas na, Handball weniger, äh, Basketball, Fußball, so Du lernst übrigens tatsächlich, wenn du dann auch noch eine eigene Sportvergangenheit hast und seit Ewigkeiten drin bist, du lernst schon, Situationen zu erkennen, zu bewerten und trotzdem machst du Fehler. Manchmal gibt es auch Situationen, da kann man so einer oder so einer Meinung sein. Das gibt es ja auch. Und manchmal sieht man etwas ganz klar falsch. Da gehöre ich übrigens zu den Ersten, die das korrigieren und sagen, da lag ich daneben. Was ich so schlimm finde ist, kommen wir jetzt noch einmal drauf und dann ist auch für die nächsten Monate erstmal wieder Schluss damit. Diese Leute, die da oft und du ertappst sie ja, du merkst das ja ganz oft, wenn du dann mal reagierst und direkt antwortest, oft werden dann Tweets gelöscht, oft verschwinden sie im wiedersehen die haben schlicht und ergreifend, sie sind Fans, das ist alles in Ordnung. Aber sie haben von vielen Dingen keine Ahnung. Und ich kann das sogar nachvollziehen, weil vieles ist kompliziert. Niemals das Abseits- oder nicht-Abseits-Tor ähm, äh, bei meinem Spiel. Das erste Tor des VfB Stuttgart. War das Abseits- oder nicht? Unglaublich kompliziert.
0: So, sehr, kompliziert ja, sehr kompliziert, wo ich dann
1: irgendwann Colinas Erben zitiert habe und nach dem Zitat nicht mehr wusste, was ich eigentlich gesagt habe. So, <lacht> das ist alles in Ordnung, da kann man auch zustehen. Aber wenn dann Leute, die einfach von Regeln gar keine Ahnung haben, die wir irgendwas mal gehört haben und dann rumblasen, die dann eben dahin kommen, dass sie dich nicht nur beleidigen, da kann ich oft drüber lachen, sondern, dass sie auch mal per se wieder deine Qualifikation für diesen Beruf infrage stellen. Ja, ja, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann manchmal für mich wirklich so eine Vorlage, sie auch, jetzt, das ist eine menschliche Schwäche von mir, und dann habe ich Spaß dran, sie zu vernichten. <lacht> Wirklich. Also nur auf dieser Ebene natürlich ja, ja, ja. zu vernichten. Ja. Weil das können sie dann auch vertragen. Weil da ist so viel Ahnungslosigkeit oft dabei, da drehe ich durch. So, Aber nochmal, jetzt kriegen wir nämlich gleich wunderschön die Kurve zum Freitag, was du da gesagt hast. Ähm, es passieren Fehler. Es passieren aber, 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 Fehler.
0: Sag mir, weil wir da gleich dann weitermachen. Äh, glaubst du denn, der? mein Tipp war ja, der VfB schiebt sich noch an Bochum und Schalke vorbei. Jetzt ist sogar Hoffenheim ist komplett drin mhm. mit in der Verlosung. Muss man, muss man wirklich sagen, weil alle darunter haben gepunktet und Hoffenheim hat ein ganzes Maus Spiel gegen Leipzig sich gemacht, wo sie trotzdem noch so einen Punkt holen können, wenn der, B das Ding, was der Bebu verschießt, aber mein Gott, passiert, aber das ist schon irre, aus zehn Metern und der Torwart ist schon weg, ähm, naja, ähm, also ich gesagt, glaubst ich du glaube, dass ich glaube, die
1: Absteiger stehen fest, Schalke und Hertha, weil ich einfach das Restprogramm von Schalke so knüppelhart finde und Hertha spielt einfach zu schlecht,
0: ja, da müssen wir uns dann noch mal streiten, mhm. was, ich da was ich da gesehen habe, ich weiß und ja genau, und was du
1: meinst, unter welchem Eindruck du stehst. Aber erinnere dich doch mal zurück. Ich habe gesagt, also, das ist das Mussgewinnspiel. Das habe ich auch so
0: gesehen. Aber ja? das haben sie jetzt Aber auch gewonnen. Sie, und sie haben noch noch Mainz. Sie haben noch noch Mainz ja. und Frankfurt. Warum? Ey, so, also Mainz. Ma halte
1: halt ich für, für schwierig. Ich weiß, jetzt denkt Mainz man, wieder, verlieren 3-0 in Wolfsburg. Guck dir mal die das Rückrunde von Mainz an.
0: Natürlich. Sensationell. Trotzdem, ich glaube irgendwie, dass das geht. Ich tue mich auch schwer zu glauben, es sind noch Leipzig und die Bayern sind sonst noch, mhm. ne? Da tue ich mich irgendwie auch schwer, das zu glauben. Mein Gefühl ist, ich halte vier bis sechs Punkte für Schalke für machbar. Und ich bin mir nicht, ich halte es für machbar, dass dementsprechend Bochum oder Hoffenheim und oder weniger holen, sodass das reichen kann. Also ich ich sage nicht, dass das passiert, aber ich, für mich ist Schalke voll drin. Unabhängig, also ja, das Restprogramm macht es in den Tick schwerer. Trotzdem, in der schau dir die Rückrunde von Schalke an. In
1: der wöchentlichen Veränderung der Bewertung des Abstiegskampfes <lacht> gehe ich jetzt folgenden Weg. Ich bleibe bei Hertha und Schalke als Absteiger, leider. Ja. Ich sage, jetzt im Moment sehe ich den VfL Bochum in der Relegation. Ja. VfB Stuttgart wirkt tatsächlich unter Höhnes, das hätte ich nie gedacht, mhm. ist aber so, so stabil, dass sie da rauskommen. Man müsste jetzt wirklich aufs Restprogramm mal gucken. Hoffenheim bleibe ich dabei, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Bochum übrigens, ich glaube, der Punkt gegen Dortmund, das ist so ein bisschen untergegangen in diesem ganzen Theater da, der war übrigens auch extrem wichtig für den VfL, 100%. extrem wichtig. Die sind, ja, schlechtes Torverhältnis, die wären jetzt 17. Genau. Rein vom ganzen Gefühl genau. her. Genau. Und Andere dann Geschichte. bin ich immer
0: noch nicht bereit, den FC
1: Augsburg ganz aus der Verlosung zu nehmen, mit seinen 31 Punkten.
0: Ist auch so, bei Augsburg habe ich so das Gefühl, ähm, vier Spiele, äh, ein Sieg und sie sind safe. Und ich glaube dass sie den holen und zwar, ähm, sie haben jetzt Union zu Hause, das glaube ich irgendwie nicht so recht, ich kann es mir aber in Bochum vorstellen, da Bochum gerade… Oh, da,
1: da geht der Kessel aber ab, Ja. Bochum-Augsburg,
0: ja aber überleg mal, Bochum gewinnt das, überleg ja, mal. Das ist genauso möglich, So, ich glaube aber, wo es Augsburg spätestens glatt macht, ist in Gladbach am letzten Spieltag. Ja, Da müssen wir
1: übrigens nachher auch noch mal drüber reden. Die Rückrunde von Eintracht Frankfurt und die gesamte Saison von Borussia Mönchengladbach sind aber dermaßen enttäuschend. Ja,
0: das ist auch so. Das ist auch so. Ähm, ja, Hertha sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Ähm, die Hertha kann im Idealfall, aus, also im allerbesten Fall, können sie noch sieben Punkte holen. Ja, aber ich kann sie mir zwar nicht. Wo sollen die denn herkommen? Nein, ich, ich sage hypothetisch und selbst die würden nicht reichen, weil dann hätten sie 29 und. Die anderen werden nicht mit alle mit null Punkten einlaufen. So, deswegen, das Thema ist durch. Sehr spannend wird halt jetzt schon, dass natürlich die Riesenchance für Stuttgart, es ganz klar zu ziehen. Hertha Stuttgart ist ja nächsten Samstag. Das wird natürlich. Und Stuttgart total hat auch noch spannend. Hoffenheim am letzten Spieltag, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, Stuttgart spielt jetzt sehr viel noch. Die haben sozusagen tabellarisch. Ah nee, wobei die haben. Ja, also genau, Stuttgart spielt jetzt in Berlin dann gegen Leverkusen. Da bin ich gespannt, es ist gerade schwer, vielleicht ist der Lauf so ein bisschen zu Ende und bei Leverkusen ist ja jetzt endgültig klar, dadurch, dass sie jetzt nicht gewonnen haben, Europa League, das wäre der Kurs in die Champions League, was natürlich eine Sensationsgeschichte wäre, wenn das nach Frankfurt dieses Jahr schon wieder funktioniert, wie oft haben wir die deutschen Vertreter für die Europa League äh, ge geächtet. Dann in Mainz und dann, wie du sagst, Stuttgart-Hoffenheim könnte, das ist sogar relativ wahrscheinlich.
1: Das könnte so, da könnte ja. sich theoretisch, kann sich da ein Relegationsplatz entscheiden oder so. Ja, genau. Ne? Ja, ja, also ja. das wird sehr, 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 sehr spannend, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ab nächster Woche sollte man den Fokus auf den Kampf um die Champions league
0: plätze <lacht> richten. Was hast du nächste Woche? <lacht> ich hab, ich hab, was
1: habe ich jetzt? Ich glaube, Leipzig-Freiburg. Gottfried oder so Wendehals, Wendehals nenne ich dich ab jetzt. Ich glaube, ich habe, was habe ich denn am Wochenende?
0: Weißt du, was ich habe? Ich habe Gladbach-Bochum. Da können ja. wir gleich schön weiter. Also,
1: dann bist du also diesmal dann im Abstiegskampf unterwegs.
0: Und ich glaube, das Problem ist. Ich habe Freiburg-Leipzig. Äh, ja, dann tauschen wir Rollen sozusagen. Ja, diesmal ist Beitrag 5. Um ich habe nicht das Gefühl, aber wir gucken mal. Ähm, das wäre jetzt ehrlich gesagt wieder ähm, ich, ich Gladbach, es ist mir unerklärlich. Da, da, da könnte Bochum. Die gewinnen ja inzwischen auch auswärts, dafür gewinnen sie nicht mehr alles zu Hause. Das war ja eigentlich immer das, das klare äh, Muster in der Saison. Ähm, äh, das wird interessant. Ich könnte mir aber genauso vorstellen, dass Gladbach sich jetzt nach all dem Shit mal wieder zusammenreißen und auf einmal 3-0 gewinnt. Da ist Bochum, finde ich, irgendwie in der Deshalb sehr... Deshalb kann
1: man auch die Fußball-Bundesliga oder Fußball generell nicht tippen. Du kannst jetzt das hin und her drehen. Normalerweise, alle sagen ja, boah, geil, Bochum hat jetzt Gladbach, da gewinnen sie. Ne, weil Gladbach, Gladbach hat, verloren, hat keinen Druck, aber Herter. Gladbach
0: muss irgendwie doch. Die, die sind ganz komisch. Die, also Gladbach ist der, der 100% X-Faktor. Da weiß man gar nicht, was passiert. Ja. Jeden Spieltag aufs Neue. Weise,
1: insgesamt, eins kann man schon sagen, eigentlich spielen sie meist schlecht. Also wir nehmen mal dieses bayern spiele raus. Ja, äh, ja, ja. Wirklich, das ja, ist eine. Ja, sie spielen ja, und öfter Frage, schlecht. Ich, ich sag dir das ja. jetzt mal, das ist mir auch das ist mir zu billig, was da oft passiert, diese Argumentation. Ja, guckt mal, wo wir herkommen. Kannst du dich noch daran erinnern? wie? Wir naja, unter
0: Marco Rose war das Champions League.
1: Ja, und pass auf, jetzt überleg doch mal. Was haben wir, was wurde spekuliert? Könnte Thüram einer für die Bayern sein? Boah, Plea, was der drauf hat. Neuhaus, ein sensationeller Kicker. Mhm. Hofmann, ey, auch in der Nationalmannschaft gesetzt. Überlagen. Ich mag den
0: Weigel, ich mag so. den Kramer sehr. Stindl.
1: Ja.
0: Genau, der, der jetzt zum Kreis geht. -Oh, oh, geht. mega. und ne, oh, Jetzt war das Mikro der umgeworfen. Ja, geile, geile Geschichte. Aber
1: überleg mal, das ist Borussia Mönchengladbach, ja. also das ist schon eine Mannschaft, die vom Personal her, von der individuellen Klasse aber so Mannschaften wie, wie, wie den VfB Stuttgart oder Hertha, die haben 4-1 in Berlin verloren. 4-1 bei der Hertha verloren. Das sagt übrigens alles.
0: Und weißt du noch das Ding, wie die in Mainz untergegangen sind? Junge, Junge, Junge. Was ich ihnen halt so ein bisschen zu guterhalte, halte, da stehe ich vor allem unter dem Eindruck, was war das? Mainz 04 oder so? Äh, also Mainz ja, ja, äh, 04 ja. Ergebnis. Ähm die versuchen halt zu spielen und kriegen dafür manchmal auf die Schnauze. Das ist das, was für mich, warum ich auf Gladbach nicht so gerne drauf haue. Ich auf überhaupt
1: niemanden gerne drauf, aber das ist doch Na, immer so, das ist doch wie Uli Hoeneß, wenn er draufhaut, dann dann äh, will er einfach eigentlich das schützen und auf Missstände mhm. aufmerksam machen, äh, bei etwas, was, was ihm am Herzen liegt. Borussia Mönchengladbach ist eine Institution in der Fußball-Bundesliga. Ich finde das halt nur billig von Fake, immer wieder zu sagen, ja, wo kommen wir denn her? Also da gibt es aber Mannschaften, die kommen von ganz woanders in der Fußball-Bundesliga. Da habe ich eher Verständnis für Sonnensaison. Was haben die? 36 Punkte. Mhm. Also das ist übrigens acht Punkte mehr als ein Abstiegsplatz.
0: Ja, die sind da, wo... Köln ist zum Beispiel, so. wo Bremen ist. Und so. wenn ich mir den Bremer oder den Gladbacher Kader so. nehmen könnte, dann wüsste ich aber, wer ich mich nehmen würde, obwohl ich Bremen wirklich mag. Ja,
1: das, das meine ich ja nur
0: so. Und jetzt kommen wir, wir werden sonst wieder so Tiere Ja, wir bleiben. müssen zu, zum Titelkampf natürlich jetzt ja. kommen. Der äh, Freitagabend. Ja,
1: ich... Weiß gar nicht mehr genau, was du getwittert hast, aber du warst fürchterlich erbost, dass es kein Elfmeter war. Die Aktion. Äh
0: Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, das kam ein bisschen falsch. Also, ich habe erstmal nur, und das ist übrigens äh, äh, für mich immer noch ein großer Unterschied. Ich habe dargelegt in ein paar Sätzen, warum das für mich ein sonnenklarer Elfmeter ist. Und dann habe ich mir, und ich dachte, das verstehen alle, weil dieses Video ja so rund ging, dann habe ich mir den Tuchel-Sean Parker-Spruch geklaut. Und in Versalien geschrieben, nach welchen Ideen pfeift ihr hier eigentlich Fußball? Das ist immer der Nachteil. Ich glaube, wenn man das so gehört hätte, wie ich es gemeint habe, wäre das anders rübergekommen als schriftlich. Aber trotzdem, es ist für mich, ähm, ja, man, man kann sagen, das Bein raus von Adiemi ist ein vielleicht sehr arges abschirmendes des Balls. Spannend ist, man muss mal gucken, wo Danilo Soares ist, als Adeyemi den Fuß noch komplett bei sich hat und wirklich keiner sagen kann, da hat er ihn schon rausgestellt. Da ist Soares nämlich schon in der Luft und fliegt. Soares hat sich komplett, egal was Adeyemi macht, Soares hat sich einen Bruchteil, so sind solche Zweikämpfe, einen Bruchteil davor dafür entschieden, ich schmeiße mich da rein. Und natürlich wollte der den nicht ummähen, sondern er wollte den Schuss blocken. Er ist in der Luft er fällt ihm ins Bein. Das wiegt für mich so viel schwerer als alles, was man Adeyemi unterstellen könnte. Und übrigens zu sagen, da kamen ja jetzt einige... Ja, also völlig zu Recht, er zu, ja, weil er so oft gefallen ist. Und ich meine übrigens, natürlich war dieses Interview gegen Frankfurt damals, was ein klarer Elfmeter war, den er verschuldet hat, den, der aber nicht gepfiffen wurde, dass er sich danach hinstellt und sagt, ähm, für mich war das gar kein Elfmeter. Ist natürlich Scheißdreck. Hat doch mit dem, was am Freitag passiert so. ist, alles nichts zu tun. Also, glaub wirklich jemand, dass, also glaubt wirklich jemand, dass der Schiedsrichter sagt, ah, der ade dem zeige ich es jetzt mal, weil der hat doch damals in dem Spiel, was er ja auch gepfiffen hat, Sascha, Stegemann. Und das Zweite ist, ja, ähm, der Adeyemi, der hat jetzt äh, so oft irgendwelche Schwalben, da war der vielleicht, ach, das ist mir alles zu viel, also mal ganz kurz, ähm, spätestens der VAR, bei dem vielleicht oder wahrscheinlich sogar dann noch das größere Problem liegt, sorry, der Soares springt in die Luft und fällt mit beiden Beinen in das Bein von Adeyemi rein, der da nichts Verbotenes macht, der also wenn man da sagen will, der sucht einen Kontakt, Leute, dann können wir keine Elfmeter mehr pfeifen. Weil dann hat es noch nie einen gegeben, der keinen Kontakt gesucht hat. Das ist, es ist für mich alles absolut lächerlich. Darf ich das
1: aus meiner Sicht mal einordnen, ja, bitte. was du alles gesagt hast? Da war sehr, sehr vieles richtig. Jetzt müssen wir es nur richtig zusammenlegen, zusammenpuzzeln. Ja. Ähm, es spielt, das hat auch Manuel Gräfe eindrucksvoll gesagt, glaube ich übrigens auch, schon eine Rolle ob es diese Historie eines Spielers wie Adeyemi gibt. Ähm, weil Schiedsrichter, vor allem Top-Schiedsrichter, sich tatsächlich mit solchen Geschichten, im Vorfeld, hat Gräfe eindrucksvoll geschildert, im Vorfeld von Fußballspielen... Sportstudio?
0: Ähm, habe ich auch gehört. Sorry, dann, das habe ich, glaube ich, schlecht ausgedrückt. Glaube ich beim Feldschiedsrichter zu 100 Prozent? Ja, jetzt pass auf, stopp, jetzt lass mich weiter. Ja.
1: Du hast schon alles gesagt. Genau, jetzt kommt nämlich der Punkt. Ich sortiere ja nur, das ist ja, das musst du halt noch lernen, das alles richtig zusammenzulegen. <lacht> genau, das ist nicht der... Und vielleicht hat es, darf es nicht, aber vielleicht hat es im Unterbewusstsein eine Rolle gespielt bei Stegemann, diese Geschichte die zwischen den beiden und die Adeyemi-Schwalben-Geschichte. Mhm. So. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich finde das gar nicht so krass, was Stegemann passiert ist. Tatsächlich, weil in Realgeschwindigkeit und vielleicht eine etwas ungünstige Position des Schiedsrichters mhm. Passieren so Dinge und sind übrigens immer passiert. Wir reden übrigens nur so aufgeplustert darüber, ich auch, weil wir ja alle gesagt haben, boah, der Meisterschaftskampf und die Bayern müssen mal zittern. Und alle haben gesagt, so eine Scheiße, jetzt lässt Dortmund ja, da ja, Punkte. Ja, 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 ja. Weil das ist immer Scheiße, was da passiert ist. Am ersten Spieltag, aber jetzt vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung am 30. So, aber jetzt pass auf. Du hast das schon richtig gesagt. Und du, so, du war so lustig, wie du dann so Schritt für Schritt jetzt den Punkt gekriegt hast. Der Skandal, und das ganz krasse an der Geschichte ist Robert Hartmann, Ja. weil was den geritten hat, dass er nicht, weißt du, selbst wenn er nicht davon überzeugt ist, was meiner Meinung nach nicht möglich ist, aber selbst wenn er sich da irgendwie rausredet und sagt, für mich war es keine klare Fehlentscheidung, der hat die Ruhe und kann sagen, ah, komm, aber Scheiße, ich bin nicht davon überzeugt, dass eine klare Fehlentscheidung ist, aber ich schicke den trotzdem raus.
0: Das kann er übrigens über Funk so. sagen. Der muss ja der nicht übrigens, sagen.
1: Auch, der kann übrigens auch sagen. Für mich war es, auch wenn er nicht davon überzeugt ist, hey, die belügen uns sowieso alle immer, wenn sie irgendwelche Geschichten auslegen. Dann soll er sagen, ja, für mich war das eine Fehlentscheidung. Kann er in der Öffentlichkeit sagen. Aber selbst wenn er es anders wahrnimmt, er muss, und jetzt sind wir beim Punkt, der muss gemerkt haben, ey, Scheiße, das ist aber irgendwie eine komische Situation. Und dann sind wir wieder beim Punkt, wo ich sage, dann schickt den Schiri raus, ja. der ist da Chef auf dem Spielfeld. Und ich glaube, wir wissen das alle nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn sich Stegemann das nochmal angeschaut hätte, hätte er das, äh, das korrigiert. Das hat er ja inzwischen
0: selber gesagt. So, er hätte ja, nur, sich gewünscht, dass er rausgeschickt so, worden wäre. So,
1: ja, aber das Ding ist halt, weißt du, dann kamen natürlich auch so unglückliche Aussagen, das habe ich nur gelesen, ich habe die Sendung nicht gesehen. Wenn er natürlich gesagt hat, er hätte gar nicht gedacht, dass es äh, so strittig wäre, weil so wenig Proteste von den Dortmunder Spielern gekommen wären. Das soll er, glaube ich, im Doppelpass gesagt haben, dass ihn das gewundert hätte, jetzt Moment, im Nachhinein. Er hat
0: Stegemann gesagt? Ja, Ah, ja, okay. deshalb
1: hätte er auch gar nicht gedacht, dass es nötig gewesen wäre, überhaupt, sich das nochmal anzugucken. Er kann ja theoretisch, kann er ja, er darf das nicht entscheiden, aber er kann ja theoretisch auch zum Hartmann sagen, ey, soll ich mir das nochmal angucken?
0: Ja, ja, Aber
1: die Argumentation war wohl, ich werde jetzt keinen Mist erzählen, ich habe das heute Morgen gelesen, dass er sich, dass er eigentlich gedacht hätte, es wäre alles richtig, weil doch relativ wenig Proteste von den Dortmunder Spielern direkt gekommen wären. Hä?
0: Direkt? Aber der Ade, ja, okay, das, ja, weil die, glaube ich, in dem Moment nochmal weiterhin. haben. Und der Adeyemi, glaube ich, ist auch gar nicht so ausgeflippt zunächst, oder? Och, ich hatte schon, also ich hoffe jetzt, ich hatte das Gefühl, der, der, der kriegt <lacht> das Ding in den Rücken, dann kommt der klassische ach, Rückendurchstrecker Aha. und Schmerzen, dann fällt dahin und dann macht er die Arme okay. breit und guckt Richtung Schiedsrichter ja, und, stimmt, und sagt, stimmt, bitte? Stimmt, stimmt. Ich glaube schon, so ja. habe ich das in Aber Erinnerung. Aber pass auf, der Aber Punkt ist... Ähm,
1: wir reden ja jetzt vielleicht gleich auch noch drüber. Wir haben ja schon über die Idioten im Netz gesprochen, was jetzt übrigens dann auch wieder mit Stegemann gemacht wird. Ja, also ne? dass der jetzt wirklich das bedroht ist, wird. Die das Familie heißt, wird bedroht von diesen
0: Idioten. Das ist unfassbar. Und es ist, du hast es schon richtig, es ist eine relativ, in Anführungszeichen, normale Fehlentscheidung. Ne? Also ja, da ist gerade viel Druck drauf, aber die passiert so. Und das andere Ding ist, was übrigens nicht, es wäre genauso schlimm, wenn das bei Hartmann passiert mhm. würde, aber im Endeffekt sind wir uns auch erst mal ja erstmal einig. Der ist übrigens, glaube ich, auch bedroht. Ja, gut, dann gilt da natürlich genau das Gleiche. Ach, es ist einfach, diese Leute sind alle so. Ach. Und übrigens, da, da muss ich auch noch kurz was zu sagen, mhm. ähm, weil es jetzt heißt, ja, ist ja klar hier, das ist jetzt so ungefähr, ich möchte jetzt nicht mal was Falsches ins Wort legen, aber so ein bisschen habe ich das auf Social, Social Media gelesen. Ja, das ist ja die Schuld von von. Kehl und Co., wenn die den Schiedsrichter so anzählen. Leute, wenn man nach in der Funktion, die Sebastian Kehl hat, ist das seine fucking Pflicht, das aufs Programm zu bringen. Das ist doch Wahnsinn. Also wenn ich jetzt niemanden mehr in seinem Job kritisieren darf, weil ich Angst haben muss, dass irgendwer so dumm ist, dass er dann sagt, ach so, wenn der den kritisiert, dann ist das auch okay, wenn ich den angehe oder was. Nein, Alter, sind wir eigentlich alle, das ist unglaublich, weil dann müssen wir ähm, Interviews nach dem Spiel zum Schiedsricht, zu allen übrigens. Dann darf man ja auch keine eigenen Spieler mehr kritisieren, weil die werden dann vielleicht auch mhm. angegangen, gegnerische Spieler schon gar nicht, das ist alles äh, völlig also ich fand das Also
1: tatsächlich, ich fand das tatsächlich, was ich so sehen konnte im Fernsehen und was ich auch gehört habe im Nachgang, wie das in der Kabine war und so, laut und energisch. Ähm, ich fand das tatsächlich alles noch im Rahmen angesichts dessen, um was es geht. Ja. Und das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen. Ich verstehe, ähm, wenn Schiedsrichter äh, appellieren, äh, wir müssen da aufpassen, ähm, da, äh, dass das nicht in die falsche Richtung führt. Und sie haben ja recht, wenn man jetzt diese Bedrohung und all diesen ja. Mist wieder mitbekommt. Ähm, aber es, das gehört eben auch dazu, dass man sich aufregt. Und wer noch mal, wer jemals Sport gemacht hat, und noch mal, wenn es dann wirklich um Das ist Berufssport. Da geht es, da geht es um richtig was. Und Terzic hat das schön gesagt, er hat vielleicht einmal, vielleicht hat er wirklich nur einmal im Leben die Chance, Deutscher Meister zu werden. Da, der weiß, heute weiß der ganz genau, wenn wir mit dem jetzt diskutieren würden, dann würde er sagen, natürlich war es nicht diese eine Szene, die dann vielleicht am Ende dafür gesorgt hat, dass wir nicht Meister werden. Aber in der Sekunde, wo das passiert, wo du drin bist in diesem Tunnel, da habe ich totales Verständnis dafür, wenn man sich aufregt und wenn man auch dann unmittelbar nach Spielende hingeht und, und, und meckert und schreit. Man muss aufpassen, dass es nicht wirklich drüber geht, dass es einfach bedrohlich wirkt, dass es so eine Aufforderung an diese Idioten ist, so jetzt aber immer drauf, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, von, von Schiedsrichterseite zu sagen, ey, bei uns, will, es will keiner mehr pfeifen, weil wir kritisiert werden, das ist nicht der Weg. Es will keiner mehr pfeifen, weil sie bedroht werden. Genau. Das ist eine andere Geschichte. Aber ja. da können wir bis zu einem gewissen Punkt die Vorbilder, die Profis nehmen, aber in Gottes Namen, und das ist eben, deshalb gibt es nicht immer nur schwarz und weiß, das sind ja auch Menschen und für die geht es da um ganz, ganz viel. Und solange die den nicht äh, äh, richtig, an, also körperlich sowieso nicht und auch nicht vor laufenden Kameras da total zusammenscheißen, Frust abladen darf schon mal sein. Das ist halt immer, die Dosis macht das Gift. Aber dass sie nicht mehr kritisiert werden dürfen, das geht ja auch nicht. Und der Hartmann, der muss schlaflose Nächte haben, weil er, also das, diese Entscheidungsfindung, so bei aller Liebe, Ja, das verstehe ich gar nicht.
0: Ich auch nicht. Das wäre sehr spannend, mal zu hören. Ähm, ich finde übrigens noch, weil das auf, das ist jetzt natürlich nur ein Metathema, was eher äh, mich angeht und gar nicht das Grundsätzliche, aber zwei Sachen, die ich noch sehr spannend fand, dass dann von ganz vielen Bayern-Fans kommt, wo denn mein Aufschrei war bei der und der und der Szene, Leute, natürlich soll ich mich am sechsten Spieltag, wenn noch völlig, ich gehe jetzt in jede Saison, gehe davon aus, dass die Bayern eh Meister werden, da werde ich doch nicht am sechsten und auch nicht am 18. Spieltag in irgendeine Richtung, gilt übrigens für die Bayern, das gilt genauso in alle anderen, da macht man nicht so ein Fass auf, selbst wenn es was ganz gravierend und übrigens, wenn es was ganz gravierendes ist, dann äußere ich mich immer dazu, aber in der Regel ist es halt so, erst wenn es um was geht. Dann noch ein anderes Ding, was immer kam. Der BVB hat doch nicht nur deswegen die... Ja, Leute, jede Woche erzählen wir das, wie viel der BVB hat liegen lassen. Ich sage das immer wieder, dass dieses Jahr, können Sie sich auch nicht rausreden, dass die Bayern die Tür nicht aufgemacht haben. Die war sperrangelweit offen dieses Jahr. Trotzdem, jetzt, das große Problem ist für mich, ähm, was passiert denn jetzt im Nachgang? Warum ist das nicht gut? So habe ich es ja getwittert für den deutschen Fußball, und dazu stehe ich fest, weil der deutsche Fußball braucht äh, mehr Ausgeglichenheiten, offenes Titelrennen. Das sagen dir alle, die sich mit Zahlen, die sich äh, also die auch danach forschen, ne, die mal Umfragen machen. Warum zieht euch die Bundesliga mehr oder weniger? Den Gap nach England, dass die ganzen richtig äh, gut verdienenden Spieler, die Megastars, nicht mehr hier spielen, sondern tendenziell eher in England. Vielleicht noch ein paar bei den Bayern, aber dass die eher in England oder Spanien sind, das ist schon ein Problem. Aber das ist de facto so. Da gibt's, also. Äh, das darf gerne jeder anders sehen und sagen, ich finde, viel wichtiger ist, dass die Bayern jedes Jahr Meister werden, damit die mit Real Madrid in der Champions League konkurrieren können. Das ist eine Sichtweise, die kann man sehen wissenschaftlich gesehen ist es klar, dass diese Meisterschaftsdominanz der Bayern der dem deutschen Fußball schlecht tut. Das ist einfach so. Darum, darum habe ich argumentiert, dass, dass das ganz schlimm ist, weil und jetzt Punkt 2 zu Dortmund, ähm, welchen Vorwurf soll ich denen denn jetzt machen? Wenn sie das Spiel nicht gewinnen, ohne eine klare Schiedsrichterfehlentscheidung, kann ich sagen, meine Güte, seid ihr wieder trottelig, wie wir es übrigens nach dem 3-3 gegen Stuttgart exzessiv gemacht haben. Was passiert jetzt? Jetzt kann ich nur sagen, ähm, ja scheiße, ich, jetzt gerade muss ich deutlich mehr wie jemand anderen den VAR und den Schiedsrichter, die ich gar nicht in den Fokus rücken will, in den Fokus rücken, was auch wieder schlecht ist und Dortmund hat ein, das will ich Ihnen gar nicht vorwerfen, ein Alibi in Anführungszeichen, das meine ich nicht, dass wir das als Alibi gebrauchen, sie haben de facto eins, weil das ist auch wieder so ein Ding, wir hatten ja diese Diskussion mit unserem Kollegen Jonas Friedrich gestern, ähm, der hat äh, ernsthaft gesagt, das hat doch mit der Meisterschaft gar nichts zu tun. Die machen das doch jedes Jahr, Krisis, irgendwie nicht auf die Kette. Hat er irgendwo recht, aber im Kern hat er für mich gar nicht recht, weil wir sind uns was, doch alle einig. Es geht doch nicht um, es ging noch nie um die Spiele, wo du eh gewinnst. Das, was die Bayern von Dortmund unterschieden hat, ist, die Spiele zu gewinnen, die du eigentlich nicht gewinnen kannst. Und der BVB hat die eben in den letzten Jahren nie gewonnen. Die Spiele, wo es ihnen eher reingelaufen ist. So. Ähm, und dann noch das allerletzte. Ähm, das fand ich dann völlig äh, äh, viele meinten, wo denn meine Neutralität ähm, geblieben ist. Ähm, ich, da, ich, das ist mir ein Rätsel, wie man das ehrlich nicht verstehen kann. Deswegen schreibe ich dann auch oft für die, die nicht denken können oder wollen. Weil anders kann ich es nicht, anders kann ich es nicht ausdrücken, wenn mir jemand mangelnde Neutralität vorwirft. Das Ding ist. Aus den genannten Gründen von eben wünsche ich mir einen spannenden Meisterschaftskampf. Das hat nichts damit zu tun, dass ich als, aus Fanherzen es den Bayern oder Dortmund gönne oder so. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich weiß durch viele Gespräche mit Entscheidungsträgern, was dem deutschen Fußball hilft. Wenn jemand diesen Unterschied nicht, wirklich, kann den Leuten nicht mehr helfen, weil das ist ja nicht sechsmal um die Ecke gedacht, das ist ein Gedanke. Und da bin ich langsam echt so weit, dass ich sage, Leute, die das nicht verstehen, da habe ich dann keinen Bock mehr. Ich habe dann auch langsam keinen Bock mehr, da freundlich zu bleiben, weil das ist eine Art von Dummheit, das, das packe ich einfach nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür, den Dümmsten der Dummen jedes Mal das zu erklären, und es muss ja allen klar sein, dass das ein extremer Vorwurf ist, einem Sportreporter die Neutralität abzusprechen.
1: Ja, ich glaube, ich habe ich hab ja auch schon abgekürzt in diesem Podcast, ich glaube einfach, man kann das von Fans nicht verlangen, dass sie, dass sie das genauso sehen. Uns geht es ja tatsächlich in erster Linie darum, dass das spannend ist, was wir da übertragen, dass das Bock macht. Ähm, ich glaube, ich kann da wirklich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ähm, da da gibt es vielleicht mal die oder den einen oder anderen, die da sagen, ich oh, würde mich schon freuen, wenn mein Club von früher, so wo ich Fan war, das mal wieder macht. Aber im Job sind die alle so professionell. Die wollen halt einfach gute sportliche Unterhaltung. Und das lebt übrigens in allererster aller Linie. Wir sehen das Woche für Woche von Spannung. Sport ist dann geil wenn er spannend ist. Aber ich glaube, Fußballfans werden dir das nie zugestehen. Und immer, nochmal, du weißt es doch selbst, wenn du Bayern gegen Dortmund überträgst, ähm, dann bist du für die Bayern-Fans ein Dortmund-Fan und für die Dortmund-Fans ein Bayern-Fan. Dann machst du ja übrigens alles richtig. Das ist einfach so. Da, damit kann ich übrigens auch leben. Das ist ja ihr gutes Recht in Gottes Namen. Ja? Wir beurteilen ja auch mal andere Leute, das Problem ist, dass das alles öffentlich stattfindet. Und dass es übrigens weit über Grenzen hinausgeht. So, aber das kannst, du ihnen, das kannst du ihnen nicht nehmen. Das wird nicht funktionieren. Aber sie haben auch nicht sie haben auch nicht unseren Job. Weißt du, sie haben nicht unseren Job. Trotzdem ist es natürlich... Ich weiß doch, nochmal, ich verstehe dich doch. Ich denke auch oft, sag mal, wie, was, wie du denkst, ich wäre Dortmund-Fan? Ich sage immer wieder, ja, ich würde mir wünschen, dass mal wieder ein
0: anderer Verein deutscher ja. Fußballmeister wird. Die Gründe ja. hast du gerade so, erörtert. Das ist was ganz anderes als pur Dorf, im, im Kern sich zu wünschen, dass Dortmund ja, ja. gewinnt. Nein, ja. damit hat das bei uns nichts zu tun. Ja. Und ich sage noch ein anderes Beispiel im, im, im Abstiegskampf. Das, war, das hat unsere Steffi, unsere Bochumerin, nicht so gefreut, dass ich gesagt habe, ähm, ey, als ich das gesehen habe nach Schalke, nach dem Abpfiff, ich, ich teile dann mit, was mir durch den Kopf geht. Und ich denke mir, und das ist übrigens auch kein Affront gegen die zweite Liga, aber was ich da sehe, in diesem Stadion, was ja, das... In den Gesichtern der Menschen. So, was das den Menschen bedeutet, was das dem Fußball gibt, sorry, da, da kann ich nur, und ich weiß, dann muss es jemand anderes treffen, ich bin ja nicht doof, aber dann kann ich mir nur wünschen, dass Schalke in der Bundesliga bleibt. Mhm. Und übrigens, Bochum in etwas kleiner, da geht mir das genauso. Ich finde immer noch, Schalke hat die größere Wucht, aber Bochum, da flippen die Leute genauso auf, aus. Eben, da, da muss
1: ist, ich da muss ich rein. Ja. Speziell für Steffi. Ne? Speziell für Steffi und für meinen Schwiegervater und für meine Frau. Weil meiner Frau und meinem Schwiegervater äh, oder mit den beiden habe ich gestern genau über den VfL Bochum äh, gesprochen. Und da geht mir auch immer wieder Steffi durch den Kopf. Da wird meine Frau jetzt ausnahmsweise, hoffe ich mal, nicht eifersüchtig werden. Ähm, die Furie. So, die Furie. Aber pass auf, ja. ähm, der Vorlauf, äh, da muss ich ein Kompliment an The Sohn aussprechen, hat die Lisa auch gesagt, äh, der Vorlauf des Spiels äh, VfL Bochum gegen Borussia Dortmund am äh, Freitagabend, da haben sie, oh sie ist, sie ist ich glaube jetzt ist sie knatschig. Sie, sie hat gar nicht. nichts gehört, die so, war ganz sie hat weit. Gehört, Gott die sei Dank. War weit weg. So Moment Lisa, nicht gleich wieder anfangen, du hast frei heute. Und dann haben wir hier auf der Couch gesessen, Lisa und ich, und dann hat,
0: ähm, ja ich hätte gerne noch einen Kaffee. Dann Vielen hat Dank, The Zone
1: Lisa. auf einer Tafel den Text mitlaufen ja, lassen von ja, Bochum. Ja, ja, ja. Und auch da haben wir hier gesessen beide. Und ich habe dann als Kind des Ruhrgebiets, und der ich auch sehr, sehr viel an der Kastropper Straße war früher, habe gesagt, Lisa, und das ist... Das ist das ist Ruhrgebiet. Das ist, guck dir die Menschen an, guck so, in die Gesichter ja. der Menschen, so, was jetzt,
0: denen das bedeutet. So, und weißt du noch, als ich mich mal, weil mir es jedes Mal so geht, dass ich mit Gänsehaut ja. vorm Fernseher sitze, wenn ja. Bochum kommt ja. und ich, egal ob ich es ja. kommentiere oder gucke, ich ja. liebe diesen Moment, wo die Hymne von ja. Herbert Grönemeyer kommt. So. Da hast du dich mal drüber lustig gemacht und ich mich an der Konferenz als der Herbert Grönemeyer von Sky bezeichnet. Weißt du das noch? Ja, aber das hat ja nichts mit
1: meinem wahren Gefühl. Ja, wenn, wenn ich, ich da dann wenn ich, ist das wieder nicht in Ordnung. Exakt, wenn ich die einen
0: mitgeben kann, wird diese Chance genutzt. <lacht> Aber selbstverständlich. Wirklich, ich liebe das jedes Mal, das so. ist so geil. Und ich sage das auch ganz, ganz äh, offen, ich respektiere ganz, ganz viel, was Hoffenheim fußballerisch, äh, wie die uns in der Champions League vor ein paar Jahren verzückt haben unter Nagelsmann. Ich sage trotzdem, ich gucke in die, in die Augen der Schalker und dann sage ich, dieser Verein darf nicht absteigen und ich gucke in die Augen der Bochumer und sage, sage alter Schwede, was Ihren Emotionen und das ist halt das, was mich treibt in den Fußball reingeht. Und dann sage ich zum Beispiel, ja, ähm, da finde ich gibt Hoffenheim dem Fußball weniger. Das ist übrigens ganz dünnes Eis ja, auf dem Ja Moment, nur <lacht> nein, aber das heißt ja nicht, dass ich Versteht sage, doch genau, was du wenn es sportlich nicht, ich will wieder auf diese Neutralität. Nein, das ist meine Bewertung als Sportjournalist. Ich sage Bochum und Schalke, die geben emotional, die geben als Gesamtverein der Bundesliga mehr, als das Hoffenheim aktuell kann. Habe ich schon verstanden. So, das ist zum Beispiel, da, da können jetzt wieder dann Hoffenheim-Fans sagen, ich sei nicht neutral. Nein, ich werde trotzdem, wenn ich an ein Spiel rangehe und äh, sage... Wer, wer könnte das sagen? Hoffenheim-Fans. So. <lacht> Ähm, äh, die Sachen, scheiße, jetzt fehlt mir der, egal, der war gut. Ähm, ja. Das will ich nur mal erklären, was da der Unterschied ist. Deswegen werde ich nie, und das ist übrigens äh, der Unterschied zu einem Fan, ich werde nie schlechte Laune haben, wenn Hoffenheim gewinnt. Sondern da gucke ich mir das Spiel an und sage, jo, die haben es heute besser gespielt, oder, ah, heute haben sie es glücklich gewonnen. Genauso wie ich das über Bochum und Schalke sage. Aber, wenn ich das Big Picture mache, dann gibt es Vereine aus meiner Sicht, wo Danke, Lisa. Da gibt es Vereine aus meiner Sicht, die ähm, als Gesamtkonstrukt mehr geben. Jetzt machen wir mal eine ganz große Absurdität, um es anschaulich zu machen. Es gäbe einen Verein, der hat nur zehn Fans und da, egal, wo die spielen, da kommt auch niemand mehr. Da kommen immer nur zehn Fans und die spielen absolut hässlichen Fußball. Aber warum auch immer gewinnen die ständig 1 zu 0, nennen wir ihn SV Blau-Weiß München. Und ähm, die wären jetzt auf einmal in der Bundesliga. Da würde auch jeder sagen, ey, dieser Verein, der gibt einfach Lass nichts. Lass die Löwen nicht hören. Ach komm, also gerade die Löwen, als also das ist ja nur wirklich ah, Das habe ich schon oft genug gesagt, dass ich mir die zurück in die Bundesliga wünsche. Ja, egal. Das kann aber noch ein paar Jahrzehnte dauern. Ja, leider, es ist Ach egal. Lass das nicht mehr aufmachen. Ähm, die Bayern übrigens, um das nur ganz kurz, ähm, das war dann fast klar dass die diese Chance dann wieder reinmachen. Das war auch ein bisschen viel verlangt von der Hertha. Ähm, ich hätte also ein 0-0 irgendwie hingewirkt, hätte ich für in abstrusen Fällen möglich gehalten. Aber das war ja dann am Sonntag dermaßen eine Eigenbahnstraßenfußball. Ähm, ja, dass das klar war, dass die Bayern die, sich die Tabellenführung zurückholen. Ja, war 45 Minuten sehr einfallslos von den Bayern, muss man schon sagen. Ist
1: auch nicht einfach zu spielen. So ein Zementwerk da. Ähm, aber da, da muss man auch sagen, es ist ja viel über die chip von äh, Kimmich gemeckert oh, worden in letzter Zeit, der aber die beiden, Gnabry,
0: alter ja, der, der andere auch auf der Coman, andere auch, ja.
1: also äh, war schon stark, äh, bin ich völlig bei dir, das war mir auch klar, dass die Bayern das nicht liegen lassen und ich,
0: oh bitte Buschi, da habe ich äh, noch ein, äh, ja. äh, 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 wie würdest du diesen zweiten Ball von Kimmich auf Koman beschreiben, diesen Chipball? was wäre da so deine um um Umschreibung für? Keine Ahnung, na egal, muss ich dir nachher erklären. Da habe ich mich nur an einer Stelle sehr gewundert. Ist auch Wurst.
1: Ähm, da weiß ich jetzt auch gar nicht, wo du hin. Ja, kannst,
0: kannst du auch nicht wissen. Er Erkläre ich dir nachher. Ist eigentlich völlig egal. Also äh, nicht nee. im Podcast und privat. Ja, genau. Hat aber auch gar nichts. Das war jetzt nur okay. eine. Okay. Ich, ich habe da eine Umschreibung in der Berichterstattung zugehört. Da habe ich mir gedacht, sag mal, verstehe ich jetzt gar nichts mehr? Oder bedient sich da wieder einer einer Phrase, die einfach hundertprozentig falsch ist? Da bin ich an deiner Ein Einschätzung interessiert. Okay. Ähm, äh, haben wir sonst noch was? Bundesliga? Ich, nee. boah, Freiburg ist. Freiburg kann das machen mit der Champions League. Ja, also, wenn, wenn das Hauptaugenmerk
1: der Konferenz am kommenden Wochenende nicht auf Freiburg gegen Leipzig liegt, dann weiß ich es nicht. <lacht> Box 1. Ich hatte gerade. <lacht> und du schon? Beitrag 1.
0: Ja. Moment, haben wir, haben, haben wir weder Dortmund noch Bayern in der ich Konferenz? Ich wieder
1: beide nicht drin.
0: Oh. Warte, ich gucke. Das ist, eine, das ist übrigens ein, großes Problem. Ist ein großes Problem. Ein großes Problem. Ja. Ich glaube, dass das für die Bundesliga viel besser wäre, wenn beide permanent. Weder Bayern noch Dortmund am Samstagnachmittag. Das ist äh, Aber
1: pass auf, aber pass auf. Ich habe schon gesagt. Champions League Plätze Freiburg gegen Leipzig dann Gladbach Bochum Abstieg Hertha Stuttgart Abstieg Augsburg Union Abstieg Hoffenheim Frankfurt Abstieg boah, also da sind alle dabei boah, das ist natürlich das geil alle dabei Ja
0: gut ich schätze dann lassen wir den Kampf um die Champions League diesmal so ein Beitrag bisschen Beitrag <lacht> 5 ich schreibe. Ja, ich schreibe. Ja, immer, ich schreibe. ja ich, aber da, pass auf. Da werde ich. Ich mache, ich mache. nie aktiv Lobbyarbeit. Ich werde mich diesmal. Aber da muss man da private Interessen Gas. hinten
1: anstellen. Die Lisa wird Verständnis dafür haben. Dann bin ich am kommenden Samstag wieder etwas später zu Hause. Das ist kom komplett in Ordnung. Beitrag 5 hier mit Das tut er wieder so der Kurz im Strahlen. Das war's zur Fußball-Bundesliga. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich persönlich beleidigt bin von Arsenal London, weil das nichts das, das, das mehr. Hast du
0: gerade nicht ehrlich gesagt? Man darf niemals Arsenal hmm, sagen. Nur Arsenal. Ich bin sehr enttäuscht. Entschuldige. Ja, wenn das das Sorry, Einzige ist, was du mich immer kriegst. sind die Fans allergisch.
1: Ja, Entschuldigung. Ist egal. Der also FC nur, Arsenal. Okay. Ja, <lacht> oh, leck mich doch am Arsch. <lacht> <lacht> Aber es macht mich wahnsinnig, ehrlich. Das ist, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Das war's für heute. Ich wünsche Nein, euch einen schönen
0: doch, Tag und ich kann mit der Arsch nicht Seien wir ehrlich, Sie sind, Sie sind am Mittwoch ist chancenlos untergegangen. Ja. Es ist vorbei. Also Sie haben die Delle zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, Kevin De Bruyne
1: abstrus gut ja. in dem Spiel. Mhm. Abstrus gut. Ähm, muss, ich echt, muss ich echt sagen, ähm, ich habe sogar geguckt. Ich hätte jetzt noch zwei, drei Anmerkungen zur Übertragung. Aber es war also, sehr informativ, du und Ralf Rangnick. Also man hat schon gemerkt, da sind zwei, die sich auf besondere Art und Weise mit Fußball auseinandersetzen. Manchmal geht mir so ein bisschen das klassische Kommentieren verloren. Das beobachte ich bei euch Jüngeren wirklich äh, immer ja, mehr. Das, das ist klassische äh, Kommentieren. Das, das, aber vielleicht ist es, Achtung, Schmieso, schreib es dir auf, schreib es in dein Handy. Vielleicht ist es an der Zeit, da sich mit anzufreunden, dass es in eine andere Richtung geht. Wertfrei, wertfrei.
0: Nee, aber da sage ich dir, ähm, ich habe mir das zu Herzen genommen, überdacht bin auch zu so dem Schluss gekommen. Ich mache das mal wieder ein bisschen mehr. An dem Tag sage ich dir ehrlich... Ja, durch Rangnick natürlich... Ich sage dir da, also vielleicht sehe ich das zu extrem. Aus meiner Sicht habe ich da genau eine Aufgabe. Und das ist, wenn wir diesen Fußballfachmann, der letztes Jahr noch Manchester United trainiert hat. Und für mich ist das ein... Wenn ich das eins der Brains im deutschen Fußball, dann geht es mir nur darum, dass der möglichst gut äh, zur Geltung kommt und er hat mir danach auch gesagt, es hat ihm wieder sehr gut gefallen zum Glück und dann verstehe ich dich auch, das ist ein Preis, den ich dann zahle und ich bin voll bei dir. Ich habe doch gerade
1: gesagt, wertfrei, mir ist das dann manchmal, wenn ich das einfach so gucken will. Ist ja auch immer die Frage, wie man so ein Fußballspiel guckt, ne? Und vielleicht ist es auch sehr viel Special Interest, das darf man ja nie vergessen. Es ist halt Premier League, da gucken spezielle Leute zu. Und ich glaube tatsächlich. Das ist ein Kompliment jetzt. Ähm, ich glaube, dass die Leute das dann auch eher zu schätzen wissen, als wenn ein Wolf oder ich da dann nur. De Bräune! De Bräune auf Halle! Haaland. Haaland! Ja, das ist dann vielleicht auch einfach ein ich bisschen.
0: Ich weiß es auch nicht, ob das, naja, das weiß ich nicht, ob das so oder so ist, da kann man immer nur mutmaßen. Ich muss mir ja eine eigene Regel für das Spiel geben, wo will ich mit meinem Fokus hin? Und wenn ich Ralf Rangnick alle halbe Jahr mal da sitzen habe, dann gilt mein Fokus, also jetzt nicht, dass ich das Spiel dann nicht gucke, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dann gilt mein Fokus ihm. Ja, war auch in Ordnung und damit ist, das können wir echt
1: abkürzen, ich weiß jetzt, willst du noch was zum 4-3 von Liverpool gestern gegen Tottenham sagen? Nee, ähm,
0: das ist leider, also es hat unglaublich Spaß gemacht und es sagt alles über die Saison der beiden. Leider, ähm, es spielt ja ehrlich gesagt, nein. Ich, naja, es, es war ja schon Rolle. besonders
1: durch die Torfolge.
0: War es total. Nur, Buschi, richtig knackig wäre es doch gewesen,
1: um was gegangen, wenn ja.
0: Newcastle oder Manchester United verloren ja. hätten äh, davor. so Messie ist gelesen in England. Liverpool wird die Europa League machen. Und das Problem ist bei Tottenham, das ist ja ein sehr eigener Blick, den ich darauf habe. Vielleicht sehen das die Fans ganz anders. Für Liverpool ist das ganz wichtig, dass die Fünfter werden. Für Tottenham ist es aus meiner Sicht fast egal, weil mhm. sowieso massiv umgekrempelt we werden muss und manchmal ist das sogar leichter, wenn du nicht einen Wettbewerb hast, für den du dich vielleicht eh gar nicht so begeistern kannst. Das ist so ein bisschen meine Sicht auf dieses äh, Spiel gewesen. Aber
1: wir können uns einigen: City wird Meister, Arsenal, Newcastle und äh, Man United kommen in die
0: Champions League. Also da sind wir übrigens von Newcastle. Nochmal, die haben die Kohle, aber wenn man guckt, was sie bisher ausgegeben haben, das ist eine sensationelle Saison mit einer ja. unfassbaren defensiven Stabilität. Und Eddie Howe, für den freut mich das ohne Ende, weil der jetzt mal beweisen durfte, es gab das Gegenbeispiel Graham Potter, kleinen Verein, in sensationelle Höhen geführt mit Brighton. Der hat die Chance bekommen bei einem großen, hat null funktioniert. Eddie Howe hat jetzt gezeigt... Ich kann aus einem ganz kleinen Team was Großartiges machen und ich kann aus einem Team mit guten Voraussetzungen was Überragendes machen.
1: Und dann, wenn wir schon ganz oben im Regal sind, habe ich noch mir etwas aufgeschrieben tatsächlich, weil sowas immer schnell untergeht. Kleindienst und Heidenheim. Ja, Kleindienst, 23 Tore in der zweiten Liga. Heidenheim geht hoch. Die gehen hoch.
0: Darmstadt und Heidenheim gehen hoch. Die steigen auf. Buschi, ich bereue es jetzt, dass ich es mich nicht getraut gab. habe. Das ist das Schöne für, für, für Heidenheim. Ich sehe die jetzt auch Darmstadt ist sowieso klar. Ähm, ich bereue es jetzt fast, dass ich es nicht, nicht gesagt habe, weil ich war so begeistert von diesem Hamburger Derby. Und mein Gefühl war, als ich in der Nacht drüber geschlafen habe, scheiße, ich glaube, die verlieren jetzt das nächste Spiel. Das passt irgendwie. So. Meinst und, dann, du und sie haben das getan. Ja. Ja. Und de deswegen muss ich der HSV jetzt wieder auf eine unfassbar harte Relegation einstellen. Das Problem also noch
1: ist es nicht so weit, aber sie haben vier Punkte Rückstand auf den zweiten auf Heidenheim.
0: Glaubst du das wirklich? Der HSV, wir wissen, wie die immer aus einer hey, Saison hey, pass sich Pass auf, ich sag
1: dir was anderes. Der HSV spielt jetzt am kommenden Wochenende gegen Paderborn. Wenn sie das verlieren sollten, sind sie nur noch drei Punkte vor Paderborn bei noch drei ausstehenden Spielen. Dann kann es ganz witzig werden. Boah, du
0: hast eigentlich recht. Ich habe die Rechnung schon fast zugemacht.
1: Die haben jetzt Paderborn. Und Paderborn ist offensiv, da, da, da ist alles möglich. Ich glaube, das ist
0: sogar die beste Offensivmannschaft so. der zweiten Und jetzt zweiten überleg mal. jetzt
1: verliert der HSV das Ding gegen Paderborn. Dann sind es noch drei Punkte. Und sie haben noch drei Spiele. Und du weißt, was dann in der Birne passiert. Ja, ja 100 Prozent. Das, das kann sehr, sehr interessant werden. Aber ich wollte Richtung Heidenheim. Ja. Weil das ist tatsächlich, viele sagen ja auch so, die beststrukturierte Mannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga. Da weißt du immer, was du kriegst. Ähm, die haben eine Idee, wie lange ist der Schmidt da jetzt Trainer? 16, 17 Jahre? Das Und Wahnsinn. Das ist übrigens auch,
0: das ist überfällig. Wir haben zwei, wo es überfällig ist. Leider ist es bei Hertha der Abstieg, der ist mm. überfällig. Bei Heidenheim war jetzt der Aufstieg überfällig. Ja. Das ist unglaublich und geil ist übrigens auch Thorsten Dieberknecht, wenn man fünf, sechs, sieben Jahre sind, glaube ich, zurückgeht, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wie dramatisch der mit Eintracht Braunschweig immer wieder an diesem scheiß Aufstieg gescheitert ist, dass der das jetzt mit Darmstadt schafft, ist auch eine ganz, ganz geile Geschichte.
1: Und dann äh, zum Abschluss noch etwas, was auch den Weg in die Konferenz gefunden hat. Da war ich sehr überrascht. Das war es aber, glaube ich, gar nicht mm. du. Das war Markus Götz.
0: Oh, das hätte ich fast vergessen. Partizan Belgrad gewinnt muss...
1: beide Spiele in der Euroleague im Viertelfinale bei Real Madrid. Das zweite Spiel überschattet von einem Frustfaul von Sergio Jui an Kevin Panther. Jui, Real Madrid, spanische Basketballlegende. Kevin Panther, überragender Amerikaner, guard bei Partizan. Nach diesem sehr, das ist, darf ich das einmal sagen, so ein typisches Spanier-Faul im Basketball, warum die von vielen <lacht> immer gehasst wurden. Ja. So schön Dreckig. mit der Schulter Richtung Kinn, äh, Richtung Kopf. Und Panther holt so einen Schwinger aus und dann. Äh, war alles aus und alle auf Spielfeld und Schlägerei und Jabusele mit Wrestling Move gegen äh, Dante Axum, äh, Jabusele von äh, Real Madrid gegen Axum von Partizan. Äh, es wurden Kinnhaken verteilt, es wurde gerauft, es wurde gemacht und getan. Und ich saß hier wirklich zu Hause, ich habe das live gesehen und ich, ich habe nur gedacht, okay, was wollen die Schiedsrichter jetzt machen? Und äh, du brauchst auf jeden Fall auf jeder Seite zwei Spieler, die noch aufs Parkett das ja zurück dürfen. Dachte zwei nicht, dass gegen das zwei. Das, dass das Sobald nur einer <lacht> ist, muss abgebrochen werden, weil wie soll der einen Einwurf ausführen? Ja? So. Aber sie haben nicht mehr zwei gegen zwei hingekriegt. Von 24 Spielern in beiden Kadern insgesamt sind 21 disqualifiziert worden, drei sind übrig geblieben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann wurde ja hinterher spekuliert, also Ausgangspunkt war... Panther mit seinem Hauen, für mich aber der wahre Ausgangspunkt, dieses ganz linke Foul von Jui. Mm -hmm, Jabusele mm -hmm. habe ich gedacht, wird mindestens eine komplette Saison gesperrt, weil, weil also das war wirklich, <lacht> weiß nicht, wie die bekannten Wrestler oder Ringer alle heißen, aber der war alle in einer Person, Gershon Jabusele Und Exem hat sich dabei auch richtig wehgetan. Dann Lesor, früher bei das Bayern so München auch, weh. der hat auch dem Musa, glaube ich, hat da richtig einen verpasst. Ich habe nur gedacht, okay, da gibt es mindestens einen, der wird eine Saison gesperrt und dann wird es ein paar geben, die werden so um die fünf bis zehn Spiele gesperrt. Mittlerweile sind die Sperren raus, Yabusele mit Abstand die
0: härteste, ist für fünf Spiele gesperrt. Das ist aber schon krass, Buschi, oder? Erinner dich mal, es gab doch vor ungefähr 20 Jahren, Meta World Peace, damals noch Ron mhm. Artest, wurde der nicht mal, war das ja, nicht so 50 Spiele oder war das nicht sogar eine Saison oder so? lang, ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich denke mir irgendwie auch, okay, das sind einmal alle ausgerastet, aber das, ähm, ich habe es mir nicht angeguckt, aber so wie du das beschrieben hast vom Yabu Sele, ich, boah, also das Ding ich ist weiß nicht, ob man dann da sagen muss, okay, das sind alle ausgetickt, das muss man in der Relation sehen, weil, seien wir ehrlich, so wie du das beschrieben hast, wenn der Yabu Sele, sagen wir mal, er hätte einen Frustfall bekommen und direkt so reagiert, so habe ich dich verstanden, dann müsste man den für ein Jahr sperren. Macht es das weniger schlimm, weil es in so einem Rumble in the Jungle ist? Ich keine ich bin Ahnung. da sehr
1: zwiegespalten, weil auch da ich wieder dieses komische Verständnis habe, weil, ich meine, ich habe auch mal einen umgenietet auf dem Spielfeld zum Beispiel. Ähm, jetzt habe ich nicht Euroleague gespielt, aber halt auch, wo es um wirklich was ging und ähm, einfach provoziert wurde. So, ähm, seele selbst ist ja in dem Sinne gar nicht provoziert worden, er wollte einschreiten. Die wollten ja alle nur einschreiten ja, ja, in diesen ja. Kampf genau. zwischen Panther und Jui. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch im ersten Moment gedacht, ich habe mich, und das ist, glaube ich, allen so gegangen, auch allen Beteiligten, direkt im Anschluss. Also, Jabusele hat übrigens ganz von selbst die Halle verlassen, nachdem seine Frau ihn vom Spielfeld gedrängt hatte. Die Frau von Jabusele ist auf Spielfeld. Wie kann man gekommen. den denn vom Spielfeld ja, drängen? Die ist auch ganz gut dabei. So, also die hat ihn dann mehr oder weniger. Nein, die hat einfach. der geht ja nicht auf seine Frau los. Die ist von, von ihrem Platz, ist sie aufs Spielfeld, weil die hat gesehen, der ist nicht mehr kontrollierbar, hat den rausgedrängt. Panther hat auch die Halle direkt verlassen. Und alle waren unter Schock und die Reaktionen, die auch relativ schnell via Social Media kamen, dass sich alle entschuldigt haben und alle wussten, da ist gerade im europäischen Basketball was passiert, das hat es so noch nie gegeben und das wirft natürlich kein gutes Licht drauf. So, dann habe ich spontan gedacht, oh what the fuck, äh, am Dienstag, also jetzt wo wir aufnehmen, morgen ist Spiel 3 in Belgrad, wer soll da überhaupt spielen? Weil es sind ja für mindestens ein Spiel zu sperren, alle die, die unerlaubterweise die Ersatzbank verlassen und aufs Spielfeld kommen. Also es waren eigentlich alle zu sperren. So, dann ist es aber so Krass, gekommen, seele fünf Spiele, Kevin Panther zwei Spiele, Lesor ein Spiel, also relativ harmlos. Im Nachhinein sage ich, ich halte das für richtig, weil ich nehme da jetzt mal diesen scheiß Ausdruck kollektiver Blackout. Ja, Wirklich, kollektiver ja genau, das Blackout, ist ja das, was ich meinte ne? eben, ja. Und dann kann man damit umgehen. Und bei Sele muss man auch sagen, wenn man den jetzt eine Saison oder zwei Saisons gesperrt hätte, dann wäre das gleichbedeutend, zumindest mit seinem internationalen Karriere ja, ja. Da sind wir ja der ganze Auch scheiße. Junge,
0: ja. Auch scheiße. Ähm, wenn das für alle so ist, dass wir sagen, da sind wir einmal alle ausgerastet. Ähm, so, und jetzt gibt es halt zwei, drei, wo man die Geschichte kennt. Und du hast schon gesagt, wir, also. Er wird ja nicht mehr zehn Jahre Basketball spielen. Ja. Jetzt spielt er halt so ein bisschen. Also das darf ihm natürlich nie wieder passieren. Nee, ich, glaube, ich wird auch nicht. Was man man
1: nie, sagen niemals nie. Interessant wird jetzt trotzdem, was am Dienstag äh, in, in Belgrad passiert. Weil Partisan ja. gilt jetzt nicht als friedfertigstes Publikum. <lacht> äh, die gelten nicht als eher ruhig und besonnen. Und es gibt schon einen Anforderungskatalog von Real Madrid an die Euroleague, was alles an Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet sein muss. Äh, also die rechnen mit dem. Schlimmsten. Scheiße. Ähm, und da ja. kann ich nur, ich meine, die Partisan-Fans werden nicht diesen Podcast hören, aber da kann ich nur an alle appellieren, dass sie da wirklich, wirklich einen Strich drunter machen unter diesen Mist, so ja. wie es die, die es wirklich machen müssen, nämlich die Beteiligten auch getan haben. Ja. Und da ist meine große Hoffnung, Shelko Obradovic, der Trainer von Partisan, das ist ein Basketballgott. Ein ganz
0: ruhiger ausgeglichener Spieler. Ja, typ. aber der
1: ist schon, der ist schon, hör sprich mal mit Spielern, die unter ihm gespielt haben. Ich habe mit Patrick Femerling mal drüber gesprochen, der sagt, ja, man denkt immer, das ist nur ein Vulkan, es ist äh, ein, ein, ein Menschenfreund, ein Menschenversteher. Musst
0: du auch in der Regel sein, wenn du dir das öffentlich dann leistest, ja. was der sich leistet, sein Spieler Der soll gegenüber. einfach,
1: vielleicht soll er, ähm, das wird er auch tun, denke ich mal, im Vorfeld des Spiels, öffentlich sich äußern, dass ja. da Ruhe angesagt ja. ist. Ja. Ja. Und man kann nur hoffen, dass es... Genau, das müssen Leute tun, auf die gehört wird. Genau. Und dass so. nicht irgendetwas in diesem Spiel passiert, da steht ja sportlich auch noch eine unglaubliche Menge auf dem, auf dem Spiel. Ähm, und ähm, Real hat eine Chance dazu zu gewinnen, weil ich sage jetzt mal ins Blaue hinein, Real kann eher auf Jabusele verzichten als Partisan auf Kevin Panther und Matthias mhm. Lessor. Mhm. Ähm, und ich überlege mir gerade, das ist ein ganz, ganz enges Spiel und dann gibt es eine ruppige Szene kurz vor Ende und das bei Partisan Belgrad, das ist das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich hoffe echt, dass, dass wir uns da wieder auf Sport besinnen. Aber ich sage dir, ich habe hier gesessen und habe gedacht, das passiert da jetzt gerade nicht, was da in Madrid abgegangen ist. Also das war,
0: das war ja. heftig. Ich, ich habe dazu eigentlich nur noch eine abschließende Frage, weil du sagst, man äh, muss mindestens zwei gegen zwei spielen. Du hast ja meistens eins gegen fünf gespielt. Wie hat denn das funktioniert?
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen 1. <lacht> Mai. Wenn ihr am 2., 3., 4., 5. <lacht> oder 6. Mai hört, dann hoffe ich, dass ihr einen schönen 1. Mai gehabt habt. Ich Florian so, äh, Schmidt-Sommerfeld äh, äh. hat wieder die Gesichtsfarbe eines roten Luftballons.
0: Ich habe übrigens am Dienstag Premier League, am Samstag Bundesliga-Konferenz, am Sonntag Premier League. Also Hast wieder ist ein bisschen viel? Schnell. Nee.
1: Ich habe Montag Glanzparade und Samstag ähm, Spiel 5 <lacht> bei alle Spiele, alle Tore. <lacht> SC Freiburg gegen Leipzig. Tschüssi. Oh, nice. nice. nice.